0: ¿Qué tal, gente? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega más de Movimiento Geek, nuestro podcast semanal de tecnología y actualidad. Quien les habla? Gabriel. Para las personas que se quieren conectar conmigo y contactar conmigo, lo pueden hacer a través de este grupo, que es Movimiento Geek Chat, para los que nos escuchan en, en Anchor y nos escuchan en otras plataformas. Nosotros estamos aquí los días viernes a las 12 de la noche, en vivo, por Movimiento Geek Chat, nuestro grupo de Telegram. Y también nos pueden contactar, ah, por lo menos a mí, vía eh, Twitter en arroba Gabriel Carra 23. Así que, bueno, gente, vamos abriendo micrófonos a nuestros compañeros, que en este caso, por el momento, hay uno solo. ¿Qué es Hernán? ¿Qué es Hernán? ¿Cómo andas ¿Qué tal? qué tal ¿Cómo va todo?
1: Todo perfecto, la semana ¿Cómo todo tú? correcto.
0: ¿Cómo? Bárbaro, excelente. Alta semana, ¿eh? Alta mm. semana. Movidita, movidita, por lo menos nosotros que retomamos las tareas laborales bastante movida eh, está, está, está. Viste cuando tenés ciertas actividades, como que retomas la vida. La, la semana pasada fue un bajón,
2: todo el día encerrado, fue una cagada. Pero bueno. Sí, 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 sí literalmente. literalmente. Sí, sí. Pero bueno, de a poquito la cosa, viste. Tenemos tomando que mejorándola. Sí. Che, sí. ¿te gustó la intro? Sí, me encantó, me pareció brillante. Una alta intro. Perfecto. intro. La música me encanta, bueno, obviamente, perfecto. me encanta, ¿no? Eso, no se puede ni que lo diga.
0: Calidad de las que no hay. Mm -hmm. Una calidad, después voy a decir la calidad que está, porque es muy, muy buena calidad, eh, así que las personas la habrán escuchado perfecto. Hernán, esta semana, ¿cómo, ¿cómo te ha tratado tecnológicamente? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que eh, más o menos pudiste espiar? o para empezar a romper el hielo, para empezar a hacer el podcast. ¿Qué,
2: qué viste? Yo vi algunas cositas que quiero charlar con, con mis bueno, con la gente.
0: Sí, decimes.
2: Eh, eh, algo, algo que me parece que la semana pasada quedó, quedó así como todavía no completamente destruida fue la imagen y el buen nombre de Big G cuando hablamos de los dispositivos Android y sobre todo. Bueno, a las tablets le dimos sí. un poco con el palo, sí. pero no le dimos tanto como podríamos haberle dado con el... Con, con el palo, Porque no
0: terminamos. Porque no terminamos, hoy, no terminamos. Claro,
2: hoy teníamos que seguir la, la contienda. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Eh, la vez pasada decíamos, bueno, vamos a ver, ¿por qué las tablets Android son un horror? Y decíamos, bueno, primer punto, eh, está bien, es cierto que las puedes conseguir por un precio mucho menor que otros tablets, y, pero la verdad es que nunca anduvieron demasiado, demasiado bien, salvo algunas aplicaciones muy chiche, muy juguetito y para de contar, ¿no? Sí, o sea, algo la verdad muy, es que, muy es, puntual. Sí, tienen como una fecha de vencimiento y la fecha de vencimiento es muy temprana, que se ponen lentas, que andan mal, que, en fin, que tenés que empezar a buscar la forma de flashearlas y cosas por el estilo. Que hoy día, sinceramente, cuando alguien dice tablet, ¿en qué piensa?
0: Y en Apple, y, sinceramente. No, en no, Apple? Hay no hay otra. No hay sí. otra.
2: Sí, sí, es, es, es Apple, o sea, es Apple, porque te encuentras con que la mayor parte de la gente utiliza un Apple, aunque sabemos que es por lejos, o por lejos, más cara, pero es una máquina sí. que te va a durar añares, ¿sí? Añares. No se te va a identificar, o al menos no de la manera que se identifica un Android. Yo ya creo que les conté, mandé le, le inclusive una foto con mi cara de increíble alegría, con un sí. tablet Lenovo, <ríe> sin mi cara de es importante, con mi tablet Leno Lenovo, la marca Buena, como marca. Eh, sí, totalmente. Que literalmente, a veces no sabía si estaba encendida o apagada, porque apretaba el botón de encender y tardaba tanto en abrir, en abrir ya, ya estando puteada ¿no? Que mm. yo pensaba que no estaba puteada, entonces lo mantenía apretado, y de repente veía que estaba apagando. ¿Cómo está apagando? Se estaba apagando? estaba encendida? Digo, si estaba apagada? No, estaba apagando pues lo mantuve apretado y ya consideraba que se tenía que apagar, porque estaba encendida pero tardaba 20 segundos en encender. Bueno, es un montón para un tablet, ¿no? Es un montón. Oh. Y después, bueno, eh, como tiene toda esa historia que va saltando de versión en versión, en versión, en versión, llegaba un momento que me quedaba con una máquina que de hardware ya no daba ni para levantar lo mínimo de la siguiente versión de, de Android, y sí, probé con Lineage OS, este... pero no hubo manera. No, manera porque ya llegaban a puntos que era, que era, que era terrible, era, no era terrible, era insoportablemente lento, y es imposible trabajar con un tablet. O sea, toda la agilidad que uno espera de un dispositivo móvil como es un tablet, se iba al tacho al tener este operativo tan horripilante para un tablet como era Android, ¿no? como es Android en tablets. O sea, aparte, yo creo que si, si, si hay un giro dramático de la historia, hablamos de nuevo, uh, pero por ahora sigue sí, siendo el mismo error. Sí. sí, aparte
0: otra de las cosas que yo quiero agregar a tu comentario con respecto a que vos decís, bueno, hice la salvedad de clavarle linas OS. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el hardware que traían eran bastante escuetitos, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, traían las mejorcitas podían llegar a traer 16 y 2 de RAM. Uh -huh. El resto, el, el, el casi resto era 1 GB de RAM y 8 interno. Y en ese 8 uh -huh. interno, venían el sistema operativo, más alguna aplicación metida en la ROM y te quedaban, ¿qué te quedaban? Dos gigas para instalarle cosas. Sí, y como dijiste vos, Hernán, a medida que iba pasando el tiempo, las aplicaciones van creciendo de demanda de almacenamiento y vos cuando la comprabas te encontrabas que podías tener, vamos a poner un, un, un ejemplo tonto, 50 aplicaciones. Y a los claro. dos años no podías tener 50. De las 50 no. tenías que elegir 20, porque 30 sí iban al tacho. Y uh -huh. entonces ahí vos empezás a ver la muerte, ¿me entendés? De las mismas.
2: Uh -huh. Bueno, nosotros en realidad no, no nos acordamos bien de la historia de los tablets, ¿no? Sí. O sea, nosotros hablamos de, de, de Android como si hubiera sido, bueno, antes de, o sea, cuando el mundo comenzó, no sé si recuerdan, pero bueno, existían las... Palm y todas esas cosas que eran sí, la con el sí, bolsillo sí. este, las Pocket PC y todas esas cosas pero en su momento, uno de los primeros que comenzó y acá me va, se me va a clavar una daga en el pecho cuando lo diga, fue Microsoft <risas> fue Microsoft que tenía una versión que se llamaba Tablet PC que era literalmente un tablet con Windows XP ¿sí? que tenía los vicios de Windows XP o sea, este, que se te colgaba que se te reboteaba y cosas por el estilo como se reboteaba y se colgaba Windows XP y que lo que hacían sí era reemplazar el teclado por un lápiz. Te venía con un lápiz óptico eh, y vos utilizabas eso este, como, este, como para encender si querías un teclado. Vos podías ir tocando iconitos, jugar, digamos, un poco con, con, con los programas típicos que tenían botones. Y si querías escribir, abrías el teclado, el, el típico teclado de pantalla, y te ponías a escribir con eso. ¿sí? Costaba una barbaridad, costaba 2.200, 2.500 dólares, creo. Era bastante más caro que una laptop. Este, considera, considera que tenía menos hardware y era más caro. O sea, ya ahí mala. Después de eso, otro que salió fue eh, un tablet con, con Mac. ¿sí? Eh, apareció una empresa que se llamaba Axiotron. ¿sí? Axiotron lo que hizo fue meter el Mac OS adentro de, de un tablet. Y lo que hizo fue lo mismo. Eh, Levantabas mm. el teclado en pantalla y te ponías a teclear con eso. Después de. de de esta, de, de, digamos, del fiasco de los dos mil y pico de dólares de, del tablet PC, de, digamos, de, de Microsoft. Y del Axiotron, este, ya ahí comenzamos a jugar con algunas cosas un poquito más, un poquito más este, avanzadas, digamos, y un poquito más cercanas a lo que es el concepto, el concepto del tablet real, y comienzan a aparecer los tablets como lo conocemos, pero sobre todo con un software que está pensado para ser portable. O sea, no meter un sistema operativo de escritorio ¿Sí? adentro de, de un tablet. ¿sí? Aparte, uh -huh. con un tiempo de vida de batería que realmente se la bancaba bastante más. Porque, seamos sinceros, hasta ese momento lo que tenías era únicamente eh, dos horas, tres horas de batería, nada más. Sí. Entonces vos tenías algo que duraba poquitito más que lo que duraba una laptop, eh, que era portable, estamos de acuerdo, y que te podía dar la sensación de tener un sistema operativo como el de tu laptop pero en un tablet. Y lo cierto es que cada vez que querías hacer algo realmente como lo que hacías en tu laptop y te encontrabas limitado, porque te tenías XP, pero abrías el Word y, y era un despelote. Bueno, frente a esto, frente a todo esto, a, a todo este despelote, mira, aparece Apple con su iPad, y el primer iPad, ¿se acuerdan que yo le dije 2.200, 2.500 dólares? Sí. ¿Sabes cuánto costaba? 499 dólares. Esa era la, la oferta. Sí. Claro. O sea, 499 dólares, por algo que aparte tenía un sistema operativo que estaba pensado para ser portable, ¿sí? Sí. Ya o sea, es por sí, el concepto del sistema operativo, bueno, ahí tenía esa Jobs detrás, obviamente, que se dedicaba a analizar cada paso milimétricamente. Entonces decía, bueno, este es el concepto de lo que tiene que ser un sistema operativo portable. Y ahí aparecen con su iPad, con un sistema operativo realmente portable realmente portable, el concepto de portabilidad de nuestro operativo, aparte de sea práctico, realmente le puedes meter los dedos y jugar con eso bien, que no pierdas funcionalidad. Que no estés emulando una PC, sino que realmente tenés cosas que están hechas para hacer formato móvil por 499 dólares. O sea, la cuarta parte de lo que estaban costando desde ese momento los otros dispositivos. Sí. Es lógico, pegan un golpe en el mercado que no te lo puedo explicar, ¿no? O sea, obviamente, sí, acá en otros países de Sudamérica llegaron a otros valores, pero lo es cierto está que en los mismos países donde costaba 2.200, 2.500 dólares un tablet de miércoles con Windows XP adaptado, te comprabas un iPad por 499 dólares. Entonces, negocio redondo. Y así como se comienza a popularizar. Aparte,
0: aparte, otra aparte de, de las cosas, sí, aparte, otra de las cosas, por aquellas épocas venían algunas empresas que no eran para nada comerciales conocidas, ¿no? Eh, una era que yo la descubro por mera casualidad y comento con, un, con una persona y, uy, viste, y le empezamos como a dar un poquito de manija, ¿no? En ese momento, que era una empresa eh, china, ¿no? Y lo que tenía de novedoso... Esa, ese dispositivo Era una tablet, ¿no? Una tablet creo que contenía 7 pulgadas no era Era un poquito más grande Pero no llegaba a las 10 Creo que era el formato de, Del 8 tercios De como el, ¿viste, el uh -huh. iPad mini Una cosa sí. así Pero atrás venía con una caja Que bueno, te da una idea era una, era, Parecía un modem Una cosa, una, un aparato ¿Qué traía de novedoso? Que era dual boot? Booteaba dos sistemas operativos. Booteaba Android y booteaba Windows. Vos, al momento de prenderla, te, te, te hacía la pregunta, ¿no? Eh, ¿Con qué sistema operativo querías bootear? ¿Si con Android o con Windows? Ponele que vos le dabas, picabas Windows, arrancaba con Windows y seguías laburando como si tuvieras un... Porque lo, lo novedoso... Porque, ¿Por qué hago esta aclaración? Porque tiene algo que vos, vos a lo mejor le vas a encontrar la vuelta, la rosca. Tenía un sistema operativo de Windows completo de escritorio, pero en un tamaño así. Obviamente uh -huh. que la pantalla, la pantalla era táctil, no era capacitiva, era de esas las pantallas, viste, las resistivas, las que yo le tenía que apretar bien, y si era mejor uh -huh. con un punterito, andaba mejor, viste, porque no, no eran, viste, esas pantallas duras, viste, como, el, como un cristal, era como que. Vos, tenías, vos sentías que se hundía el dedo
3: Tenías uh -huh. un sistema bueno. operativo
0: perfecto en Windows, No recuerdo la, el modelo del sistema operativo de Windows Yo no recuerdo si era un Windows XP, no recuerdo Y Android, pero vos es lo que pasaba ¿verdad? Una cosa muy loca Si vos lo arrancabas con Windows Y te pasabas a Android Perfecto Una vez ya ¿viste arrancada la máquina Perfecto. El problema, sabe cuál era? El problema era si vos estabas en Android y te querías pasar a Windows. Era eterna la espera. Hmm. Era eterna, eterna la espera. Y un detalle, un detalle a, no, a, a tener muy en cuenta, que era lo siguiente. El, el, cuando vos te ibas al apartado de los settings de la máquina, en un apartado decía que si vos, es muy loco lo que te decía, decía que si vos actualizabas sistema operativo Windows porque la máquina te, le llegaban, novedosamente le llegaban las actualizaciones del sistema operativo, las versiones que se iban saliendo, había un alto riesgo de que dejara de funcionar Windows y te quedaras solamente con Android. Y si vos querías la dualidad, sí, si vos querías la dualidad, no te lo decían de esa forma, pero te lo daban a entender como quedate con este sistema que ya vino incluido en el tablet. O sea, la idea estaba buena, porque en un dispositivo vos podías jugar con ambos sistemas. Eh, Arrancas con uno o con otro. Pero fíjate la limitante. Ojo, si actualizás Android, no te aseguramos que buses Windows. O sea, es medio raro, loco, ¿no? Y internamente traía, por ejemplo, los componentes como creo que era un chip Intel, no, no era un Qualcomm ni un Mediatek, no, era un chip Intel, porque soportaba los dos sistemas. Batería, calculo que por el tamaño debería estar cerca de los 3000 mAh, 2500 mAh, o sea, para la época estaba buena. No les dije la marca, creo, ¿no? Uh -huh. Todavía no. Bueno, no. la marca es una marca que hoy día es una marca muy importante en el mercado, la marca se llamaba y se llama obviamente Chui 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 C Chui C-H-I-W-I Chui. Chui es una empresa china que hace Me unos imagínate terminales. que Alemana no era si sí, alemana ni, ni greco-romana tampoco, pero, no, <ríe> tenía, pero, sí, tenía. Tenía pero vos sabés que para época, un rojo ¿no? cada aparato. <ríe> Pero para la época era recontra novedosa, ¿me entendés? Porque buteaba los dos sistemas. Pero lo que me llamó siempre la atención, Hernán, ¿por qué si actualizaba Android no podía correr Windows? Eso me llamó siempre la atención.
1: No Porque,
0: no, a ver, es como decir, si usted mete, no sé, si usted mete eh, carne en el freezer, puede llegar a romper la heladera misma. Si mete pollo, no pasa nada. No dice lo que no entendía. ¿Me entendés? Si mete pollo y verdura, va a seguir enfriando. Si mete carne, es posible que cuando meta el pollo no se lo congele. Una cosa muy rara era. Sí, una cosa Y esas cosas, esas cosas, Hernán, son las que hacen que a veces te hinche las pelotas, android. ¿Sí, loco? ¿Por qué? ¿Qué onda, loco? O sea, en elegir,
2: o tenés una cosa o tenés otra. ¿Sabes cuál es el tema? Vos puedes ser vanguardista en algo, ¿sí? Y eso está bueno. O sea, está bueno que está bueno cuando sos vanguardista y aparte el producto que entregas es un buen producto. Pero qué pasa algo parecido, mira, con, lo, con, con los tablets Android en sí, pasa algo parecido a lo que pasó con los CDP3, ¿sí? No bueno, era la época sí. de los CDP3, que todo el mundo quería, quería tener CDP3. Sí, todos. Bueno, sale de repente Apple con el iPod, ¿sí? ¿sí? Ok, primero tenés un iPod grande, después tenés el iPod este, el iPod mini. Y al toque aparecen toneladas de fabricantes que quieren hacer lo mismo, ¿sí? Lo mismo. De hecho, bueno, China se dedicó a hacer copias, al menos en el aspecto de los iPods, que ni te cuento, y cuando los encendías, tenía cada píxel que medía medio metro. ¿Te acordás? Sí. Pero, sí eran, o sea, era, era como para decir, bueno, me compré un, un, un MP3 y me costó 200 pesos. Una cosa así. No, ¿no? Y
0: encima, perdona que te interrumpa, pero quiero aportarlo mm. porque está bueno la, a, la, a la conversación esta, Hernán. Lo que vos decís que te, te, te ponían unos pixelados gigantes Cuando Apple saca el iPod Touch O sea, el, el que vos lo mirabas y era un reproductor de música Pero parecía un teléfono, pero no era un teléfono, pero traía cámara ¿Vos te acordás de eso? Sí, me acuerdo Bueno, a, los chinos quisieron hacer lo mismo, pero ¿qué hicieron? No le iban a encontrar la vuelta al mercado Entonces dijeron, vamos a fabricar MP4 Yo, ¿Qué mierda es esto cuando en su momento salió MP4? Eh, MP4 era, por ejemplo, poder ver el video y escuchar la música. Un ostrucho bárbaro. ¿Me entendés? Ah, es como idea. que si yo digo que, que YouTube es un reproductor de MP4 porque poder ver el video y escuchar la música. Una locura. Sí, sí, o sea, sí, sí. Yo me acuerdo ¿no? de esas cosas. Eso es, es estar un poco chapa. Pero, por favor, sí, sí. Lo que vos me querías comentar de los MP3 cuando salieron ese, ese auge de los de, 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 de los Chinardo con los MP3.
2: Espera que me dice, Juancho, que no puede entrar. No le aparece la opción de ingreso.
0: Eh, ¿Cómo que no? Tiene que estar ahí. Primero bueno, vamos el ahí saludan, a ver, saludando a los un... chicos. El dale, Chayo. Dale. ¿Cómo anda, Chayo? Sí, decime. El
2: tema Hola. es el siguiente, ¿no? Sí. Vos te comprabas un, un, un iPod, ¿sí? Sí. Y ahí, ahí hay un término que creo que tenemos que introducir ya que es experiencia de usuario, ¿sí? La experiencia de usuario que vos tenías con un iPod era excelente. Te puede sí. gustar, no gustar, decir que el sistema operativo es privativo. Yo soy el primero que decía, no me gusta ese sistema operativo privativo, una cagada. Este, pero la experiencia de usuario era excelente, ¿sí? Y el hardware sí, no, te bueno. das cuenta que era bueno. Mira, a mí me pasó que eh, hubo un evento de una comunidad a la que yo tenía que ir, en California, y no pude ir. Siento que le pedí, por favor, a quien organizaba ese evento, un evento gratuito, viste, me regalaban el pasaje, pero estaba con un despelote bárbaro, así que no podía ir. Y digo, mira, te pido un favor, nada más, decime después cuando suban los videos de dónde los puedo bajar, porque la verdad que me interesaban mucho las conferencias. Pero un día me llamó por teléfono una persona que trabajaba en mi casa y me dice, mire, señor, le llegó una caja. Yo sí. digo, no compré nada, viste, por internet. Y, Perdón, ¿la caja está seguro que dice mi nombre? Sí, sí, acá está su nombre, mira, qué estoy leyendo. Digo, ah, ok, te pido un favor, ¿puedes abrir la caja y ver qué tiene? Dice, mire, dentro de la de, de caja hay otra caja más chica, blanca. Digo, blanca, Yo no compré nada, digo, qué raro. ¿Me puede decir si la caja dice algo? Dice, no, no dice nada. Únicamente de costado hay que dice iPod. En <ríe> vez ¿cómo dice iPod? <ríe> dice, sí, acá dice iPod. Digo, bueno, no sé. Estaba, a veces, esperando que termine de laburar para venirme a mi casa mm. y ver qué era eso. Bueno, me mandaron un iPod con los videos, ¿sí? En vez de, ah. de, 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 de decirme, te mando un CD, Tan chetos estos pibes que me mandaron un iPod con los videos. Ese iPod mini, ese iPod mini, yo todavía el día de hoy lo tengo. Y sigo escuchando música con ese iPod mini, y suena increíble. Sí, obviamente. O sea, increíble, a ver, no tiene la calidad de sonido que tienen los equipos de audio bárbaros pero tiene mejor bueno, calidad pero... de sonido que un MP3 Creative, ¿se acuerdan Creative, el, el fabricante de la Sound Blaster? Sí. Bueno, eh. yo me había comprado un MP3, con radio, me acuerdo, bueno, estaba volver, cuando estaba estudiando en la facultad, volver escuchando la radio, este, y el Creative no llega, no llega ni a los talones al iPad, ni a los talones, o sea, el iPad no tiene radio, ¿no? pero la calidad de sonido que tenía, este iPod, este iPod Mini, frente a lo que tenía el, el de Creative, era único, otra cosa, el iPod Mini era recargable, el Creative usaba una mm. pila AAA, no me, jod, no, mm. no me jodía mucho, pero la, verdad, la pila duraba dos meses, pero eran constructivamente dos cosas distintas. Uno era con una base que todo de aluminio o, o no sé qué, metal plateado, cromado, hermoso. Y otro era un plástico rojo. Entonces, metamos el término experiencia de usuario. ¿Sí? Y ahí, va, y ahí enganchamos directamente con el desastre de los tablets Android. ¿Sí? Si vos sos un desarrollador y una aplicación, ¿sí? Le para un teléfono, suponete, para un Android. Y acuérdate mm. que acá... Vamos a los, a, a los inicios de los tablets Android, es decir, que te venían con Android 2.0, 2.1, 2.2, toda esa basura. Vos, hablabas, vos tenías, cada fabricante había armado su, su tablet, ¿no? Partiendo de 7 pulgadas sí. hasta llegar, no sé, sea, a 14 pulgadas, nah, unos delirios, así que, viste, unos querían ser el más chiquito, otros el más grande, otros el más liviano, otros el más finito, bueno, en fin, entonces, todo ese pelote. Ahora vos es un desarrollador que armó una aplicación... Para un teléfono celular. ¿sí? Entonces estás pensando en iconos, por ejemplo, que entren en una pantalla chiquitita de un celular, que son 5 pulgadas, cosas así. Pero sí. de repente no llegan a tiempo cuando sacan el Honeycomb para Android de preparar todas las apps para la adaptabilidad de la pantalla. Porque había que sacarlo rápido, ¿viste? La cosa es así. Acá hay una cuestión, sí. chicos. En las empresas de tecnología hay una diferencia entre un project manager que dice hagámoslo bien y un project manager que dice hagámoslo apurado. Hagámoslo rápido, sí, no importa. Pero, 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 pero sacarlo ya. Pero esto no está todavía terminado. No, no importa, yo lo quiero ya. Pero mirá que esto no fue... Yo lo quiero ya. Sí, A ver, ¿cuántas horas verdad. más tiene que trabajar por las noches para que este producto salga? Bueno, sale lo que vos pediste que salga. Una basura de gente dormida. Y, y fue lo que salió. Fue lo que salió, o sea, realmente. Un producto que estaba pensado para celulares, pero que lo rebolearon adentro de un hardware que tenía un procesador, alguna memoria y una pantalla, touch, este, y dije, bueno, listo, ya está, tenemos nuestro sistema operativo para tablets. Y tenías un tipo que agarraba su aplicación, la metía en un celular y andaba bien, la metías en un tablet y te aparecía como un icono gigante, del tamaño de un rinoceronte en el medio de la pantalla, porque no estaba pensado para una pantalla de 7 pulgadas y menos de 14. Era un espanto, veías las aplicaciones y eran horribles, espantosas, se si te colgaban, se si te caían... A veces estaban invocando un módulo de comunicación y estas tablets todavía no tenían, por ejemplo, un modulito para meter un chip o un, un, un SIM, viste, 3G o, 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 o lo que había en esa época. Entonces, se te inmolaban las aplicaciones o las eran despelote Y frente a eso te aparece Apple con un concepto de, ok, yo la pantalla te la puedo hacer más grande o más chica, pero siempre proporcional y aparte la API va a ser siempre la misma. Entonces, vos seas un desarrollador de aplicaciones para iPad y siempre te iban a andar Siempre, y si iba a ver igual en todos los iPads Más grande o más chico, pero si iba a ver igual Entonces, frente a lo que te digo Que es el desastre de Android en sus tablets Te contrás la belleza Y la simplicidad Y la experiencia de usuario Que tiene iPad con sus tablets Con sus tablets Aparte, sí. aparte otra de las cosas que sucedía
0: Que depende A ver, cómo decirte Como si vos te metías A, a una página, ¿no? Vamos a ponerle, que yo, un portal de noticias. ¿no? Ni, ni, ni siquiera nos metamos en una aplicación. Después nos vamos a meter en, en el apartado de aplicación. Vos te metías, te metías en un portal de noticias. ¿Qué pasaba? Es lo que dice Hernán. ¿Qué pasaba? Estaba todo tan apurado que algunos modelos de tablet en Android, cuando vos apagabas la tableta, ¿por qué quiero hacer esta aclaración para después engancharlo con el apartado del de portal. De noticias que uno se metía Cuando uno la pagaba Te hacía una pregunta que decía ¿Usted desea pagar su teléfono? O sea, todavía estaba configurado Como que era un teléfono Entonces, ¿qué pasaba? Cuando vos te metías desde una tablet Que tenía 7 pulgadas Por más que tuviera 7 pulgadas Los servidores Lo detectaban como que te, vos te, te estabas metiendo Desde un teléfono Entonces los servidores tenían dos tipos de esquemas uno para PC y uno para teléfonos entonces como uh -huh. te detectaba que vos te estabas metiendo de un teléfono es lo que decía Hernán todo reventado, todo agrandado, todo en blanco todo desorganizado, entonces no era una de las mejores experiencias al momento de usar después empezaron a surgir algunos que otros trucos ¿trucos en qué sentido? y vos te metías, qué sé yo te metías en Chrome te iba al, al triple punto y ponía eh, eh, como ver como ordenador entonces era como que ahí más o menos te organizaba un poquito, pero si no, los servidores te detectaban que vos estabas metiéndote de un teléfono, entonces por eso pasaba, ¿me entendés? Entonces pasaba todo, a ver, algunas experiencias y algunas, por ejemplo, habías, había cosas que, por ejemplo, en las tablets no las podías ver y en la PC sí, y vos decías, ¿y, pero por qué? Y claro, lo que pasa es que te lo detectaba como te estabas metiendo de un teléfono, entonces vos veías todo amplio, reventado, y es lo que decía Hernán. Son esos problemas de, quiero sacar todo ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, dijo Luca Pro. ¿No, Hernán? Exactamente.
2: Bueno, acá yo creo que ellos sabían lo que querían, pero lo querían ya. Y claro. no, no, viste, sacar un pan 10 minutos antes del horno, lamentablemente te queda un chicle. Acá quedó un espanto y lamentablemente eh, la impericia de algún gerente de proyecto quedó demostrado en un pésimo producto. Y un pésimo producto que, aparte, fue transportado a todas las marcas, tanto baratas como intermedias, como caras. Caras, te digo, porque también tenías tablets Samsung basadas en Android, que, si bien le agregaban una capa de software arriba para que se vea mejor y sea más user friendly, y se veía como que podían ser un poco más rápidas y todo, pero seguían teniendo ese no sé qué que tenían los tablets Android. ¿sí? Entonces te encontrabas con los mismos problemas, un poquito más. Eh, digamos, no sé si mejorados o optimizadas algunas cosas, pero seguías teniendo el mismo horripilante funcionamiento. El tema está que como Android es un work in progress continuo, va evolucionando muy rápidamente lo que es el sistema operativo de los teléfonos celulares, tratan de ayornar los tablets también a la misma velocidad y comienzan a generar sistemas operativos cada vez más fuertes y que requieren más recursos. Chicos, no se olviden que hace no más de 10 años teníamos un celular con un giga y éramos Dios. Sí. Y Hoy día Ah, hoy día, si no tenés un celular que tenga, no sé, mínimo, muy mínimo, dos, tres o cuatro gigas, y la cosa no te va a andar muy bien, que digamos. ¿sí? No. no nos olvidemos un celular Android hoy día es un octa-core. ¿sí? Mm. Entonces, en esa época tenías un equipo que como mucho, tenía dos cores, tres, perdón, dos cores, cuatro cores, como con una belleza. Y o, sí, o, single cores. Single. o single core algunos sí, eran single cores. Claro. tenían el core, y para qué contar. Bueno, en algún sí. momento hubieron algunas marcas, como por ejemplo Kanji, si ir más lejos, la marca, la marca Kanji, que metió un pequeño cerebro adentro de un tablet para meterle después un Android for Intel. Que después sí. cuando entrabas al Market, al, al Google Play, no tenías aplicaciones porque ninguna estaba no. compilada para eso. Claro. No bueno, una de esas al... cosas, una de esas
0: cosas, Hernán, que estoy calculo que te este, este, acordarás y se te piantará un lagrimón, no porque jug lo jugaras, sino por la anécdota no funcionaba Candy Crush en ese momento uh -huh. Vos te metías y Candy Crush no funcionaba
1: No
2: funcionaba Te voy a contar un secreto terrible sí, Un de día de la madre claro. Le regalo a mi vieja Mi vieja me veía a mí con el tablet Y un día me dijo Yo te veo que vos lees en el tablet Ves películas en el tablet Claro, yo tenía esa época en Lenovo Y todavía se la bancaba, ¿no? Claro Todavía, por lo menos, algo aguantaba Dice, Dava, yo Dava. quiero un tablet claro, Dice, para el día de la madre quiero un tablet Digo, mamá, pero lo vas a usar sé yo Sí, me encanta. Pero, yo, listo, le regalé un tablet. Busqué un tablet de pantalla grande, porque dije, bueno, claro. es mi vieja, ¿viste? O sea, ella ve bien, de hecho es cirujana, así que ve bien. Y sí. o sea, de hecho te digo, a veces yo no veo algo y me dice, ah,
0: fíjate ve bien que dice... Y que no... tiene buen pulso,
2: eso hay que destacarlo. Sí, buen pulso y va bien. Este, sí, yo, yo fui paciente de ella hace pocos días, el 25 de mayo. Así que si sigo hablando, que decir que ve bien y tiene buen pulso. <risa> este... No, y bueno, le compré uno de estos, uno de estos este, tablets Android, compro procesador Intel, porque dije, bueno, esto es un Intel, o sea, era bastante más caro, era bastante sí. más caro porque era Intel. Entonces digo, bueno, le compro esto, pero ya sé que es un equipo más fuerte, más potente, que se la banca. Bueno, por suerte tenía YouTube, así que le pude mostrar cómo podía ver el videos en YouTube, y por suerte pude bajarle, creo que era el FB Reader o, o alguno de esos, para poder leer libros. No encontraba ninguna de las aplicaciones que yo típicamente uso. Ninguna. Porque era Intel. Entonces, bueno, claro. primero cuando levanté el market, el Google Play, perdón, la primera vez, la primera vez que lo levanté, directamente me tiró la excepción, se cerró y listo. Pero esto es recién abierta la máquina, no es que lo había instalado programas ni nada. Recién abierta. O sea, la saqué de la caja, la cargué, y al día siguiente de haberla cargado dije listo, ya pasó un día, ya podemos comenzar a usarla. Abro Google Play se cierra Google Play, abro de nuevo y así varias veces, se cerró varias veces Google Play. Ahí me agarró la desesperación, porque dije, ¿qué corno hago si no puedo abrir Google Play? Entonces tuve que rebotear la máquina, al final me pareció, o sea, en un buen momento, bueno, com com comencé a mostrarle que tenía YouTube, viste como para y que tenía un de navegador, detenerla. Como para no, no. detenerla un poco y que no me quiera matar. Como, los, pibes viene, como la... los bebés que se te ponen la y a decir: Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No sabes qué hacer, ¿viste? Bueno, este, unos días después este, apareció una actualización por ahí que obviamente no pude ver el avance de la actualización mientras que se estaba instalando porque no podía abrir Google Play. Entonces, lo único que podía hacer era rezar y mirar una barrita que había en la parte de arriba, la barra de herramientas, que iba bajando, 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 hasta que al final. Este, se instaló. Y ahí recién pude entrar a Google Play y ver que efectivamente no tenía ninguna aplicación. No tenía nada de lo que yo quería. Pero pude bajarle por lo menos el lector de libros, un lector de libros, este, alguna otra aplicación que ya te gustó y quise usar, y para de contar. Pero fíjate que eso es impensable directamente en otros ecosistemas. Impensable. O sea, en el ecosistema de Apple, es impensable que te compres un tablet y no te funcione como tablet. ¿Sí? Hmm. Eh, es impensable que una aplicación se vea fea. Yo vi muy pocas aplicaciones que se veían feas. Me acuerdo que este, una sobrina mía este, había instalado una aplicación que era un jueguito, básicamente, de un pibe que tenía acné. Tenía que con el dedo pa, 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 pa así rápido ir este, tocando en los granos. Este, sí, de sí, verdad. Que fue la sí, única verdad. que yo vi que se veía un poquitito más tosco, si querés, una cosa así, pero eh, igual se veía por lejos mejor que cualquiera de los juegos que yo tenía en el tablet. Y que yo no soy muy gamer, digamos, ¿no? Muy gamer, este, estoy trabajando en juegos y nada. Pero las pocas cosas que, que, que vi para, para, para el tablet Android que yo tenía eran un error, eran directamente horripilantes. Bueno, no hablemos que vos para el iPad tenías una base de videojuegos con una palanca tipo los videojuegos de cuando éramos chicos y los botones, y para lo que y para, para este, el, el, el tablet Android tenías un conector OTG que se enganchaba este, a un, si querías, un, una especie como de, de cuadradito USB, y ahí le podías enganchar un gamepad o un teclado, un mouse, o lo que quieras, pero sinceramente era una cosa rara, porque tenías que ponerle un conector enganchado a otro conector, enganchado al teclado, entonces eso realmente, el concepto de portabilidad sí, se iba a los caños, no podías seguir, digamos, con el tablet tu cargador, el, el conversor, este, y un teclado o el gamepad, todo eso para poder jugar. Un juego. No, olvídate. El otro tenía una barrita, era como una barra que parecía como un caño y cuando lo abría sí. salía, o sea, ve que estaba dentro de la palanca y los botones. Si te das cuenta que ya de por sí todo el concepto del diseño y de experiencia de usuario que tenía un dispositivo frente al otro no tiene nada que ver. Uno estaba no, pensado no, no. para hacer, claro, uno estaba pensado para ser transportable realmente, un sistema operativo transportable. El otro estaba pensado para ver si le, ver si le pudo robar un poquito de mercado al otro. Esa fue la diferencia.
0: grande O ¿no? también... O también nosotros nos... ¿Cómo decirte? Creíamos que tenía algo más poderoso y no era así. Porque yo Pero recuerdo... Si cuando, claro, porque yo recuerdo que cuando salieron las primeras tablets de Android, el eslogan típico era que era un dispositivo que había que tenerle confianza, que era un sistema operativo confiable, porque era un sistema operativo Android, que era el, el sistema operativo que existía en todos los teléfonos, que ¿para qué servía? Para chequear mails, para, por ejemplo, para redactar algún texto, o sea, era como que te daban, pero unas herramientas, viste, medias escuetitas, ¿no? No, no, no era, viste, que decía, vos puedes hacer esto, aquello, no sé, para decir pavada, ¿o no? Eh, no sé, eh, editar videos, no, 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 en ningún momento se dijo eso. A lo mejor como nosotros veíamos que por una tabletita por mil pesos en algún momento podías tener Chrome y nosotros veíamos lo que hacíamos en Chrome, por ejemplo, ¿no? En un portátil, en una máquina de escritorio, a lo mejor apuntamos, a, a, apuntamos muy alto, ¿me entendés? Y después cuando nosotros veíamos que el Market, eh, porque ¿te acordás? En, en su momento se llamaba Market, el Market Play, ¿te acordás? Uh -huh. No se llamaba Play, el Market Play que era como una bolsita de papel con el muñequito de Android adentro. Era, vos te acordás Hernán, que no era, había, sí, había muchas, muchas aplicaciones, pero eh, la gran mayoría estaban todas en pleno desarrollo, eh, algunas eran muy básicas, o sea, no teníamos un potencial, la única explosión que vos podías llegar a tener en un tablet Android era Vuelvo a repetirte, meterte en un portal de noticias a la mañana, leer el diario como quien dice, eh, ver alguna que otra cosita y nada más. Para mí le pedimos demasiado. Yo creo que le pedimos demasiado. Y ojo, nosotros le pedimos demasiado y ellos nos decían sí, lo podés hacer y no se podía hacer. Porque también hay que no, no hay que echarle la culpa solamente al, al consumidor del producto, sino que también parte de la responsabilidad lo tiene el que... Lo, lo, lo puso en las palestras comerciales, porque hay que decir uh -huh. la verdad. Porque, por sí. ejemplo, había, había diferencias muy marcadas en tabletas, por ejemplo, de procedencias chinas como de procedencias americanas, eh, porque en ese momento vos tenías eh, Motorola que no estaba vendida para China, estaba todavía sobre los paraguas americanos, y tenía Android, uh -huh. eh, estaba la Motorola Zoom, eh, después, bueno, tenías el, en el apartado coreano, lo tenían los chicos de Samsung. Eh, creo que tuvieron los bueno, tenían los Nexus Los Nexus,
2: obviamente Pero eh. igual en ese sentido Aún los Nexus Dieron una muestra clarísima De lo que, Apple, de lo que digamos, Google Estaba pensando para no estar pensando O sea, pensarlo así Cuando salió el primer Nexus, Nexus Bueno, no sé si fue el primero Pero Nexus 7, ¿te acordás? Sí pues
0: fue la primera
2: eh, Después salió otro Serioso. Sí, pero una, 7, eh, una,
0: una fue... versión, una reversión, porque era la, la que vos decís, era la Nexus 7,
2: así plana, claro. Nexus 7. La, Nexus tenía 7, la que tenía Nexus 7 iba, iba a ser el tablet. Yo me acuerdo de una, una amiga que tenía Nexus 7 que me dijo, ay, no sabes, está buenísimo, tiene aparte la cámara frontal así para hacer la videoconferencia, qué, qué, qué bien pensado, ¿tiene cámara de otro lado? No. No. <risa> Buenísimo. Claro. Bueno, ok. O sea, lo puedo usar como cámara para, para videoconferencia y nada más. Ok, está bien. Puede ser que se haya pensado solamente para eso. Después este... tenía
0: la, la Nexus 10. Pero, era... ¿Cuánto la... tiempo estuvo en el mercado?
2: La 10. divina. mira, casi me da ganas de el, hacer el, el Nexus 7. Ah, ¿Cuánto tiempo estuvo en el mercado? En el mercado oficial habrá estado números? dos años, an... un año. Un año, exactamente. Un año, porque un después año.
0: salió la Nexus 7 2013.
2: Y ahí, y salió el, a la Nexus 9, que dijeron, esta sí, sí ahora sí, le pisamos el poncho era. a Apple. Pero, dice, ahora sí le pisamos el poncho a Apple. Duró no 14 meses. Nada, nada. ¿Sí? ¿En, en 14 meses directamente discontinuaron la producción, pues ya se dieron cuenta que no iba ni para atrás.
0: Y de un y producto bueno. que estaba bueno, le, le, lo, ¿lo destruyeron con la actualización del sistema operativo? Porque la destruyeron. Como dijo, la otra vez, mm -hmm. como dijo la otra vez Juan, que hay que recordarlo, dijo, mm -hmm. Juan, eh, si hacen esto con un producto de ellos, ni me quiero imaginar con los otros.
2: Claro. ¿Me entendés? Y, no, Pero la... Perdón, perdón, hicieron algo diferente a lo que hacen con sus productos de software en la nube? No, hicieron lo mismo. O sea, cuando yo la no. vez pasada comencé el programa y les dije, eh, disculpen sí. que a veces me olvido las cosas, las tengo que buscar dentro de mi Google+. Plus y nos reíamos sí, porque,
1: acuerdo, o sea, sí.
2: este, hicieron lo mismo que, o sea, es un estilo directamente de Google, es decir, ¿sabes qué? Hay base instalada, hay usuarios que lo compraron, bueno, a veces jodan. No me interesan Yo lo discontinúo. El que lo tiene, bueno, a veces joda. Sí, es así. Y ahí tenés otra vez el Customer Experience. ¿Cuál es el Customer Experience que tiene un usuario de Google con ese tipo de actitudes? Una ¡Ah, mierda. Disculpen mi sí, fracés, pero sí. Una ¡Ah, mierda, o sea, sí, pero ¿sabes qué? Ahora, decime una bueno, cosa, si vos sos desarrollador y estás armando programas, no sé. sí, y te, te quedás por las noches programando en tu maquinita este, para poder sacar un programa para Android, y después de repente te lo descontinúan así. ¿Qué, se, ¿Qué haces? ¿Seguís programando para Android? No, no seguís. Sé. No. No, 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 hombre. No sé. Lo cierto está en que con el iPad yo puedo utilizarlo. En El iPad mini, medium, large, air, o el que venga. sí, Y no mm. lo van a descontinuar así porque sí. Y estos chotos, Directamente lo que van a hacer es discontinuarlo porque se descantó, porque hicieron un pésimo producto y después decidieron, bueno, ¿sabes que Realmente, efectivamente, era malo. O sea, dejar a los desarrolladores sin dormir no era tan bueno como pensábamos. Así que, bueno, discontinuamos y, y listo. Entonces, ¿tú y, listo. darte
0: cuenta, cuenta, que, cuenta una cosa, Hernán, que hay que decirlo con todas las letras. Google, el único producto que se puede llegar a decir que todavía le sigue metiendo, de todos los que ha tenido en el mercado, eh, a los dos únicos que por lo menos por el día de hoy le sigue metiendo ficha, es al Pixel, me refiero al teléfono, porque recordemos que Pixel también tuvo sus versiones en tablets, uh -huh. recordemos, muertas, uh -huh. todas muertas, o sea, fallecidas al día de hoy. Eh, calculo que en, 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 la, en la tumba que está al lado de la donde están las Nexus, eh, las únicas dos opciones que todavía le sigue metiendo eh, guita es a los Pixel y a las Chromebooks después el resto olvídate uh -huh. olvídate hoy día
2: Google hoy día digamos lo que, lo que es su fuerte que obviamente va a seguir así es todo lo que está relacionado con su nube ¿sí? o sea GCP o sea, Google Cloud Platform y todo lo que tienen ellos dentro de Google Cloud Platform te puedo decir que es un producto que funciona ¿Sí? Que funciona, que se vende Que crece, que evoluciona Gmail es un producto que crece Evoluciona, aunque tiene sus despelotes Como conté en el programa pasado Pero sí. por lo menos es algo que vos sabés Que cambió el paradigma o sea, Ese sí fue un game changer dentro de los webmails Sí, este, sí pero mirá Te voy a
0: contar es... algo Vos sabés que eh, ¿Mm? eh, Gmail Yo descubrí algo la otra vez No lo conté, pero ahora lo voy a contar Según la versión de Android Que vos tengas a pesar de la actualización, viste que Gmail se actualiza, no sí, sé, cada 15 días, 10 días, uh -huh. distintamente, ¿no? Eh, vos sabés que depende de la versión de Android, desconozco si lo hacen en iOS. Ahí sí lo desconozco, porque al momento no tengo ningún dispositivo. Pero, por ejemplo, depende de la versión que tengas, eh, hay funciones que no aparecen. Por ejemplo, ¿no? Ah, mira. Si, uh -huh. si vos tenés Android, del 8 para abajo, o sea, 7, 6, 5, porque ya del 5 para abajo ya está casi todo obsoleto, no, no anda nada. 5, 6 y 7, el modo oscuro no lo tenés. Y lo buscás y no está. No está. No, y, y por ejemplo, bueno, ya, y pero Gabriel, ¿habrá estado bien la operación que hiciste vos? ¿Actualizaste bien? Eh, sí, chicos, porque te les voy a explicar. A medida que se van actualizando los, el, las aplicaciones de Google, si Google se le antoja, no sé, meter un cambio de logo, te aparece el cambio de logo, eh, aparece todo, ¿no? En, en este caso, no estaba. O sea, estaba el cambio de logo, uh -huh. estaba todo. Pero, por ejemplo, la, la, la opción en, en oscuro, en negro, no estaba. Modo noche, como lo queramos llamar, no aparecía. En las otras versiones, sí aparecía. Entonces empecé a ver cosas que vos fijate cómo también internamente hace esto, estas micro detonaciones Google, a pesar de que mantiene su sistema operativo vigente, lo mantiene en vida.
2: Esas son esas cosas raras. Google, ¿no? a nivel de sistemas operativos, de dispositivos, sencillamente, sencillamente va a seguir siendo siempre, o al menos creo, eso me parece, va a seguir siendo el proveedor de sistemas operativos de celulares, que sí tuvieron un tre una, una tremenda venta a nivel mundial. O sea, hoy por hoy te tengo que decir que Android rompió el mercado en lo que son celulares, ¿sí? pero lo rompió sí. directamente. O sea, yo veo, no sé, y te hablo de lo que veo, 40 celulares Android por cada uno Apple que veo. Es así.
0: Sí, yo eh, también veo lo mismo. Más.
2: Y, creo, y, y creo que me quedo corto, tengo 40 pero lo cierto está en que la cantidad de celulares Android que hay vendidos es, pero, órdenes de magnitud mayores que lo que hay de iPhones vendidos, ¿sí? Eso por un lado. Pero, pero, iPads, hay órdenes de magnitudes mayor venta que lo que son este, tablets Android. Bueno, llegamos al punto de, no recuerdo si fue junio, marzo, abril o cuándo, del 2019, que directamente Google saca su anuncio, porque, o sea, llega un momento que dicen, bueno, ya fue. Eso, obviamente, después de haber sacado el Pixel C, como comentabas del Pixel, bueno, sacan el Pixel C, que teóricamente venía hasta si querías con un teclado, y qué sé yo, como para decir, sí, somos un tablet que aparte tiene teclado, y un poco parecido a lo que, a lo que Apple había hecho. Este, y, pero en esa época de 2019, directamente sacaron la noticia diciendo, señores, desde este momento Google ha decidido dejar de invertir en, en tablets. Fin de la historia. O sea, se dieron cuenta que la verdad no iba para ningún lado, iba a ser siempre el mismo fracaso, iban a terminar siendo siempre posabasos o bandejitas para el café y nada más. Entonces, no, no, dijeron, bueno, basta. La cortamos con los tablets, muchachos, seamos sinceros una vez en nuestra vida y démonos cuenta que todo lo que hicimos fue una reverenda mierda. Entonces, basta. No somos este, empresa de tablets. Vamos a, ser, vamos a seguir siendo empresa de celulares y empresa de productos en la nube. Y creo que ahí pusieron toda su fuerza, ¿no? Porque hoy día estamos viendo los frutos en lo que es GCP, en lo que es este Google Cloud Platform, por un lado, con todos los productos que tienen, un montón de productos, que es un montón de Kubernetes, bueno, Kubernetes, como le gusta decir a los de Gran País del Norte, no me refiero a Cuba, eh, a este, o, o lo que es la parte de, de, de funciones este, que tienen en la nube, o Storage, o, o Compute, en fin, son muy buenos en eso y van a seguir creo que invirtiendo en eso y a nivel de aplicaciones siguen teniendo buenas aplicaciones aunque ya la vez pasada nos ocupamos de contar algunas cosas de lo que es Sí, un le end contamos user varias típico. aplicaciones muertas sí, que son que son un horror y no solo las muertas ¿sí? porque las muertas obviamente ya lo pusimos este la sí, arriba, de las dejamos que... vivas las cerramos, sí hmm. pero sino las que están vivas o sea tipo docs o cosas por el estilo no que Apuntaban en algún momento a que todo corran la Nube y vos digas, ah, mirá, ¿para qué querés tener Word, Excel y PowerPoint? Si tenés Google Docs. Bueno, ¿no es cierto? Saben que te tienes encontrando <risas> con limitaciones, que te mandan una, te mandaron un Excel con un macro y te querés pegar un tiro, porque no puedes abrirlo, entonces, a menos que tengas la licencia comprada de, de Office, no te anda. En fin, este, obviamente acá yo no estoy diciendo qué bueno, Office, ¿no? Porque la verdad es que yo soy usuario de, de LibreOffice este, y, y para de contar. Pero lo cierto está en que este, no es, digamos, la, la, la panacea de utilizar esos productos directamente desde la nube. Tiene cosas buenas, y, qué sé yo, el que puedes colaborar en línea, pero después no, no, no le veo mucho, mucha uña de guitarrero.
0: Y a, a todo esto para, que, para ir desarrollándonos el tema del día de hoy. Eh, vos con esta próxima versión, por ejemplo, muy eh, criticada, o lo que pudiste llegar a ver, de Android 12. Uh -huh. ¿Qué pudiste llegar a ver? A, porque lo, lo único que se pudo llegar a ver un poco eh, es el apartado visual, ¿no? Muy... que le, le, Ahora le ponen otro nombre, porque antes la viste, todo era material design, todo. Ahora tiene otro nombre, que no lo recuerdo específicamente. Pero es muy... muy todo muy pastel, todo muy... Bordes eh, curvaditos... Eh, muy a lo. A, a la, vamos a decir la verdad, muy al, a, la, a la estructura de cualquier gestor de launcher. O sea, vos, antes vos abrías un Android y era bien eh, duro, duro, básico, plano.
3: Y ahora uh -huh. el 12
0: es como que viene, viste, muy naif, muy underground. ¿Me entendés? Todo con cosas raritas. ¿Me entendés? Que no, que si haces esto, haces lo otro. Eh, que ahora podés tener un widget así. O sea, creo que le están. Le están invirtiendo tiempo y desarrollo a cosas que no le está pidiendo
2: nadie. Y la verdad es que hoy día mi teléfono tiene un, un banco de user interfaces y de temas. Y la verdad es que tengo temas que son más lindos, inclusive, que los que están mostrando, ¿no? Desde el punto de vista de tema y user interface, ¿no? Hmm. Es que no, no, no creo que sea esa la, la cuestión. Eh... Quizá eh, algunos aspectos de privacidad, de seguridad, ¿viste? Pueden estar mejor. Eh, puede estar, digamos, bastante mejor. Eh, ¿Qué sé yo? Pero la verdad es que todavía, no, todavía no, no, no no, vi nada que sea realmente el... A ver, lo veo más como para que hubieran sacado un 11 punto algo, ¿viste? No un 12. Y cuando vos tenés en sistemas operativos, ¿viste? Un, un salto así cuántico. Este, de versión, no que estás diciendo, mira tengo, no sé, kernel 5.4, 5.10, si, si nosotros sacáramos el kernel 6, después hubo un gran cambio, por eso es 6 y no es 5. Punto el que había más uno ¿sí? Como yo lo veo, tiene más pinta de un 11. Punto algo que de un 12, ¿sí? Como que, bueno, había que ponerle el número 12 porque la siguiente versión y qué sé yo, pero sinceramente no tiene el nivel de cambios y de modificaciones este, operativas que debiera tener para considerarse un 12. Sí, hmm. sí tienes un control remoto para jugar con con, este, con, el, con el Android TV, si querés. O sea, podías hacer una, una... Eso, nuevamente, no es un game changer. ¿sí? Un game changer es una novedad. ¿sí? Es una gran novedad. Y eso es la verdad, sinceramente, que vos también con los Apple tenías tus dispositivos más o menos que podían trabajar todos en sintonía tu celular, con, o sea, tu, tu iPhone, tu iPad, tu laptop, este, y, y si tenías un Apple TV también. podías digamos, tener todo más o menos, en, en, en todo sincronizado, ¿viste? En, que sea un ecosistema completo. No quiero hablar de la experiencia Apple completa, porque ya hablamos de experiencia Apple y nos hemos reído bastante mm. de esos conceptos. Pero no es una cosa novedosa, ¿me entendés? O sea, ya tienen una experiencia con el paradigma de copiar features. Sí. Yo creo que debieran aprender más de las experiencias de, de, de sus paradigmas, ¿no? De saco un producto que ahora va a ser tal cosa, igual que lo hacía en otro hace 10 años. Entonces, no, no, no es una, una maravilla. Saco esto con iconos más redonditos, o sea, un, un user interface que la verdad que está más lindo y se parece inclusive hasta un poco al user interface de lo que es un iPhone. No da, no da. A ver, yo no creo igual que sea... Un user interface como el que tienen los, los iPhones, Estuve viendo, viste, la gráfica sí. que tiene Y todo, de hecho, sí. es más Star Trek, digamos, pero En fin, veámoslo en funcionamiento
0: Sí, mira yo, yo te estoy escuchando atentamente, ¿no? Y estoy mirando porque el otro bah, El otro día, no, hace ya un par de días atrás Mirando eh, Android ahora No ahora, hace bastante, ¿no? Pero era como que antes estaba medio cómo deciste? Aparecía, desaparecía, aparecía, desaparecía eh, quiero ver, pará, dame un segundo Una forma nueva que tiene de compartir cosas No le da bola a nadie eh. No les da bola Pero quiero, es como si fuera un logo Es como si fuera un, una línea azul Con una curva hacia arriba y otra curva hacia abajo Con unos puntos A ver, espera, ya lo voy a encontrar Ya lo voy a
2: encontrar, que por ejemplo, no sé Ah, pará, tiene un feature sí que es buenísimo ¿eh? el, nuevo Android, el nuevo Android 12 Sí, me olvidaba ¿Sí? de Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Android... No, Car locker, no. Car Key. Car key. Sí, exacto. Quiero decir Car, sí. el, car el Car Key. ¿Qué es el Car Key? El Car Key hace que vos tengas, si vos tenés un, un auto que tiene un módulo Smart Car, no Card de tarjeta, sino Car de auto, hmm. que está basado en Android, entonces podés hacer que te lo reconozca tu auto, y que puedas sí. abrir y encender tu auto directamente desde el teléfono y en pedo inclusive ¿eh? y ahí viene la parte interesante tiene una tecnología sí. que se llama ultra wide bands qué es el ultra sí. wide band vos cuando te acercas a tu auto tu auto se abre solo
0: claro te reconoce ¿Sí?
2: claro reconoce que es tu teléfono entonces se abre solo Usted te roban el teléfono salen corriendo por el estacionamiento y de repente escuchan hace clac clac un auto que se abrió es buenísimo no le robió el teléfono pero el teléfono y el bueno. auto hay tecnologías
0: alemanas en autos de mucha categoría que tienen esa tecnología, que no hace falta que vos abras el auto, de, pero no encenderlo. Lo que hace es lo siguiente, vos tenés la llave del auto en el bolsillo, vos te acercás hasta la puerta de donde vos manejás, se levanta el seguro y vos podés entrar. Pero tenés que, bueno, uh -huh. es, es muy similar a eso, pero creo que no, no es ya como por ejemplo si vos eh, podés encender el auto, esas cosas no, porque está hecho con la, con la idea de que a lo mejor vos tenés las manos ocupadas, estás llegando al auto y querés que se destrabe, no podés porque estás solo, está hecho con ese motivo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero eh, esa tecnología está, pero es otro nivel. Han querido hacer eso, pero es otro nivel, no, no tiene nada que ver. Ahí la encontré en la aplicación. En el formato, viste, cuando vos querés compartir, por ejemplo, una foto, un archivo, lo que sea... Android, aparte de, de permitirte, por ejemplo, compartirla como, eh, por ejemplo, eh, redes sociales, eh, no sé, tipo Hangout, Instagram, nubes, la mensajería tradicional, ¿no? Bluetooth, más o menos voy nombrando lo que va apareciendo, ¿no? Tenés una que se llama compartir. Así, ah, compartir. Compartir. Es, mm -hmm. Compartir. O sea, hagan la prueba. O sea, agarren una foto... Y pónganle el, el, el simbolito de compartir y van a ver que le va a decir por vía, no sé, Telegram, Whatsapp, y pónganle más para que le tire todas las opciones. Van a ver una que aparece que dice compartir y es como si fuera, eh, vuelvo a repetir, es como si fueran unas líneas celestes que se entrelazan y en los dos extremos, en el extremo derecho, en la parte inferior y en el extremo izquierdo, en la parte superior, un puntito. Eso supuestamente Hernán y chicos les comento, es una forma de compartir archivos datos, música documentos muy similar a lo que en su momento era el. ¿recuerdan eh, el NFC?
2: Uh -huh, sí, me acuerdo. Bueno,
0: pero no hace falta que el dispositivo tenga NFC. O sea, que no es que, ah, me aparece porque tengo un NFC, no, no, no. Esto es una política de, 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 de compartir de Android, impuesta hace poco. ¿Vos la escuchaste? Sí, no. ¿Vos viste que le hayan dado manija? No. O sea, nada. No,
3: y cuando no, la no. gente
0: se empieza a acostumbrar, ¡truh! te la van a sacar. Acordate. 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 Cuando la gente se quiera a empezar como a decir, ah, che, mira qué bueno. Porque es como que vos podés... A ver... ¿Cómo decirle, chico, para que ustedes me entiendan? Vos y Hernán, vos también me entiendan lo que quiero decir. Esta función para compartir los, todo lo que les comenté es como si fuera un apartado entre el viejo infrarrojo, ¿se acuerdan El infrarrojo que vos tenías que poner los dos terminales, Ey, los dos receptores? Mirar, ¿no? Bueno, el viejo infrarrojo y el NFC. O sea, estaría en el medio. Porque acá no necesitas... Y de infrarrojo y tampoco de NFC, pero la política casi la misma, tener que mantener los dos dispositivos juntos y los compartí, y pasa, bueno, datos muy rápidos, no hace falta, por ejemplo, prender el Bluetooth, es más directo esto, o sea, es una cosa media rara esto, Hernán, porque el otro día estuve investigando un poco, es raro porque no, no llega a ser un Bluetooth, pero tiene que estar el otro dispositivo cerca, y la cercanía es casi muy similar al, al infrarrojo, pero no tiene infrarrojo. Y la velocidad de transferencia así instantáneamente como el NFC, pero no tiene NFC. Es raro. Y sí, ni siquiera tiene una, un nombre, porque no sale como decir,
2: dice compartir.
1: Ajá.
0: No sé si vos lo viste. ¿Lo viste? No.
2: no, no, la verdad que no. O sea, así de popular es.
0: <risa> ni lo vi. Ta. No, porque es raro eso. Es muy raro porque. No, no, no llega. No, a ver, ¿cómo te puedo decir? No, no. Es, es raro. Sí. Es raro, chicos. Es raro. Y cuando la gente se empieza bueno. a acostumbrar, les a repetir, chao. A la mierda, se lo sacan de la mano. Sí.
2: Sí, sí, tal cual. Ah, pará, tenés un formato nuevo de, de fotos. ¿Cuál? Eh, eso es fundamental. El Avif o sea, una foto, la, Claro, viste que algunas la foto la sacas en formato J, o sea, te quedan como JPG JPG o RAW sí. Claro, que te un programa, digamos, que te lo deja en formato RAW Si no te quedan en formato, a, bueno, ahora vas a tener el AVIF Y el AVIF es, es algo parecido al JP, nada más que es un poco más comprimido O sea, te comprime mejor, o sea, te comprime más y te genera una mejor calidad de imagen Ahora, a ver, yo estoy teniendo mm. un poco, tr tr trato de unir los puntos, ¿no?
0: Eh, sí, 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 obviamente Acá
2: cuando digo unir los puntos estoy utilizando, estoy dirigiendo estas palabras Humildemente lo digo, sabiamente Y digo lo de unir los puntos, ¿por qué? Porque una de las cosas que, una de las últimas cosas que escribió Steve Jobs Se llamaba eh, Joining the Dots, justamente, uniendo los puntos Entonces, uniendo los puntos en el sentido de Google ellos ahora están modificando las normas de Google Fotos para que vos teóricamente no las puedas subir en determinado formato, te subes en otro formato, te quita parte de la calidad de la imagen, bla, 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 todo un despilote. Y por sí. el costado te aparecen los celulares estos nuevos que vienen con el aviv. Entonces, medio como que también te están empujando un poquitito que vos digas, bueno, me voy a comprar un teléfono, o sea, el teléfono lo tengo, lo tiro, me compro uno nuevo, que soporta Android 12, por eso me da la BIF, y con la BIF puedo subir las fotos en un formato que teóricamente está optimizado de calidad y con mejor nivel de compresión porque utilizan un protocolo privativo que te genera algo que se llama BIF, al menos privativo por ahora. Entonces, bueno eh... es un poco como una de las cosas... O sea, es, es muy, es muy chistoso, ¿viste? Uh -huh. Me hiciste acordar de algo.
0: Eh, no tiene nada que ver con lo que estamos desarrollando, pero sí tiene que ver porque vos trajiste el tema del formato, eh, el, ¿cómo abif avif. avif, ave corta y latina F. En vez de eh, el, 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 el tradicional, el Avif. mira uh -huh. eh, yo la otra vez cuando estaba, viste, en esta voraje, les comento a la gente, con, porque yo con Hernán y con Juan, aparte de hacer el podcast, por ahí en la semana tenemos algunas que otras conversaciones. Eh, che, mira tengo de hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra, podemos hacer acá, podemos hacer una probita acá. Para ahí siempre ir mejorando la calidad del producto. Entonces, en un momento, cuando a mí me agarró la chiripiorca, que vi que los audios empezaban a salir para los ojete, a mí se me ocurrió, digo, bueno, voy a hacer un intento de editar el audio. Está bien, era un laburo bastante grosso porque era un podcast de dos horas y media. Me iba a dedicar a editarlo todo. Eh, ¿Y eh, qué puedo haber usado? ¿Qué programa pudo haber usado, Hernán? Que el otro, la vez pasada le dedicamos un podcast
2: nosotros y
3: Audacity
2: igual que ves aquí lo que ya no tiene más este telemetría no tiene ¿eh? más exactamente no, la no telemetría no, no. puedes abrir <susurra> fotos de lo que quieras que nadie va a estar
0: viendo <susurra> tus fotos exactamente qué pasó me encontré con un impedimento Juan eh, Juan me, me, debe estar pensando en mi Juan Hernán eh, el archivo que genera Telegram es formato
2: OGG o-G-G claro. G. Pero qué pasa? OGG, ahí me gusta más, te digo ¿eh? Pero el que me
1: que
0: más Yo, a ver Yo no tengo, a ver, yo no tengo eh, preferencias Por ninguno, ¿me entendés? Cuando me lo manda en OGG <coughs> ¿ves? viste cuando se te prende Alguna que otra alarmita? Uh -huh. pues, sí, voy a tener algún pequeño Problemita, yo decía entre mí Bueno Vuelco el archivo OGG a Audacity. ¡Wala! No soporta OGG. ¿Cómo que no? No. No. Te lo soporta si vos tenés que ir a un apartado específico con una carpeta específica a un lugar determinado, todo dentro de Audacity, cliquear ahí Ahí te abre la pestaña y vos podés tirar el archivo OGG adentro de la Audacity. Pero acá viene la cuestión. Desconozco si era por el tamaño, dos horas y media, ¿ok? Cuando lo volcó adentro de Audacity, volcó solamente seis minutos del podcast. Ah, Nada. pero todo mal, ¿eh? Todo mal. Yo me la guardé, no la dije, ¿eh? la estoy diciendo ahora. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Tuve que pasar el archivo OGG a MP3, se pasó el archivo, se transformó y ahí sí, lo agarré, lo pegué en eh, Audacity y automáticamente empezó la barra a traspolar el, el audio. Tardó un ratito, ahora tardó hace 30 segundos, 40 segundos y cuando lo abrí, estaban las dos horas y media, todo, su, su plenitud del podcast.
2: Sí, sí, pero sudaste brea un par de minutos. Y sí, ¿viste? Porque yo
0: digo, ¿por qué tengo que estar haciendo todos estos quilombos? Sí, ¿Me sí entendés?
2: mucho bardo, mucho bardo. Es no me
0: gusta, ¿me entendés? El OGG, el el
2: que Cuando yo uso, ah, como yo uso Linux en general en, en todas mis máquinas, es como que el OGG es muy natural, para mí, para mí. Claro. En particular, te digo, ¿no? Para mí. Yo uso Linux, ¿sí? Uso Linux o uso sí. OpenIndiana. Entonces... Como uso formatos completamente libres, me gusta más. OGG tiene algunas cosas copadas. Por ejemplo, el control del estándar de volumen. Si el volumen está normalizado en el OGG, Cosa que no está normalizada en el MP3. Entonces, a ver, sí, es cierto, te hincha las pelotas porque si vos no tenés una plataforma que tenga OGG como algo casi nativo, te diría, y te sentís como que, bueno, ¿para qué estoy haciendo acá? Pero, pero, este... Lo que tenés de bueno es que, que tenés esas cosas. O sea, tiene, tiene un manejo de calidades mucho, mucho mejor el OGG que el que tiene el MP3. Pero nuevamente, no voy a esto. No hay muchos MP3 players que se van con el OGG.
0: Claro. ¿Me entendés? Eso es lo que me llamó poderosamente la atención a mí. Yo digo, puta madre. Y después también la, la mía, viste. Yo digo, este formato decía John termino. ¿este formato me lo, me, lo, me lo aceptará, por ejemplo, otra, otra plataforma? ¿Y qué pasó? El segundo secreto. Nosotros, eh, Hernán, uh -huh. también, también estamos subiendo el podcast a Anchor, que gracias a Dios nos uh -huh. está yendo muy bien. Y cuando yo subo el audio, porque ahí sí lo exporto el audio en formato OGG a Anchor, cuando Anchor hace el, 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 lo que sería la importación del archivo, me lo hace en MP3. O sea, me lo transforma en MP3. O sea que Anchor OGG no banca. ¿Me entendés? Entonces, eso a veces me hace un poco de ruido, ¿viste? Porque empezaba a decir: ¿y la gente podrá escucharnos realmente? ¿O tendrá, no sé, ese problema? ¿Que se baja el archivo, se lo reproduce con algo? Y tiene problemas. Porque ahí me, me hizo un poco de ruido también. A pesar de que el formato Ando OGG sobre. es muy, es muy... Yo estuve investigando un poco, es un, es un formato muy aceptado a nivel mundial y no representa casi cero problemas, ¿me entendés? Pero como vos me decís que algunos reproductores no lo permiten, ¿me entendés? Y ahí también me hizo un poquito de ruido, ahora que vos me estás diciendo esto, más lo que me había pasado. Y bueno, por ejemplo... Eh... Anchor, lo que tiene, que nosotros al exportarlo a Anchor al podcast ahora, Anchor automáticamente nos redirecciona a nuestro canal de movimiento geek en Spotify. También estamos en Spotify. Entonces estamos en, en, en Anchor y en Spotify.
2: Como
0: Dios, somos como de ¿eh? Sí, estamos creciendo a poquito. Estamos creciendo a claro, poquito. Claro. poquito. Y por ejemplo, en, en Spotify, lo reproduce perfecto, pues lo, lo chequé todo. Pero están en MP3. O sea que no respeto nunca el formato OGG. Eso me mm. hizo un poco de ruido. Y bastante. ¿Me entendés? Porque no no sé por qué. No sé por qué, porque te digo la verdad. Entonces, esas cosas, ¿viste? Esas cosas medias raras, che, que tenés este te, 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 te tipo de cosas. Se me hacen, se me hacen hincha pelota. Así si no te lo digo. Me, me molestan, ¿me entendés? pero bueno no sé ni cómo llegamos a este punto nosotros sí, me eh, pero bueno eh, otra de las cosas que también me gustaría desarrollar con vos eh, che le digo a la gente porque la gente se está, me está preguntando acá en el chat eh, Juan ha tenido un imprevisto con su, su usuario de Telegram o sea no con su cuenta en particular con su Telegram no 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 sabe ya, le ha pasado algún problemita no 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 se puede meter en el chat pero él está acá en el, en, el, en el chat como oyente, o sea, no es que no quiere estar, aviso. No sé lo que le ha pasado. Eh, ni, ni él, porque él a veces, me está, mientras estamos haciendo el podcast, charla conmigo, charla con Hernán, como que no le encuentra todavía el, 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 el hilo de la, del quilombo. No sabemos, o sea, hasta que, por ejemplo, nosotros no terminemos acá en vivo, y no sé, y, y, a, y armemos otro, otro un chat de voz Y, y no sé, y pueda entrar, no, no sabemos nada Sabemos que no puede entrar Desconocemos sí, el propósito eh, eh,
2: Nos mandó un mensaje como que se le había colgado toda la parte de audio ¿no? Como que algo de audio claro. se, se le colgó Ahora, una, un, un dato importante, un ratito antes Ahí, no sé si, si te ocurre algo Un ratito sí. antes, lo que había estado tratando de hacer era Viste eso de meter la música a través de a través del mismo canal. Un poco lo que, lo que estamos tratando de hacer, viste, estuvo tocando ahí algunos, algunas cosas para ver si se si podía lograr que funcione. Capaz que algo de eso, viste, algo de eso pasó. No sé, ¿cómo lo ves?
3: Y puede Me ser es eso. complicado. Puede ser eso. ¿Qué
0: haces, Darl ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Aquí andamos. Todo tranquilo. ¿Te gustó la intro? Ah, vos bueno, viste
0: la intro todavía, ¿no? No la viste la no, intro todavía no, lo no Después la vas a ver, vas a ver El, el, el gran cambio que logramos junto con ¿Cómo Arden? le va mi querido Doldrau? Vamos Che, Talno, ¿qué opinas de, de lo que estamos hablando con Hernán De las cuestiones de Android 12 y de todo esto de lo que se está Por venir y bueno Y también queremos saber tus opiniones sobre Las, eh, un poquito Si querés comentar, ¿no? de tus experiencias vívidas con Android en, en general, ¿no? En, en equipos.
3: ¿Qué pasó? ¿El, ¿El muerto empezó a trabajar para, para Google? <risa> ¿En serio? Para...
0: No sé, a ver, qué ¿por qué decís eso? A aclararle un poco el, el panorama a la gente.
3: De repente el, espe el aspecto empezó a parecerse eh, a lo que hubiera sido si Jobs hubiera trabajado para Google. No sé.
0: Eso es lo que vos te da a entender, ¿no?
3: Como que hubiera un infiltrado, no sé, algo pasado así, no sé. O le han afanado a un ingeniero muy bueno o de diseño, de interfaces, o no sé.
0: Bueno, <coughs> perdón. En ese el, aspecto, el, 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 por la el,
3: tética, oh, bien, fin, ¿eh? lograron poner algo que se parece al otro.
0: Sí. Pero después... Mira, te, com te comento algo, Dalground y no. Hernán. El que se le fue, que yo ahora quiero ver. No lo está diciendo nadie. ¿eh? Yo lo voy a, voy a agarrar la posta y voy a, voy a ser el primer loco que lo va a decir. El que le hacía y le manejaba el software de las cámaras, se fue. No está más. ¿Por qué digo esto? Porque los Pixel, la gran ventaja que tenían sobre sus competencias, que no tenían que montar una X cantidad de sensores, sino con un, un solo sensor, o en su defecto dos sensores, buenos, mantenía un estatus de fotografía muy, muy bueno y equilibrado. El tipo que le hacía el software se fue, no está. Uy,
3: Dios, ese es un error gravísimo.
0: Ese tipo no está más, se fue. Lo que yo no sé es lo siguiente. Si la ausencia de él se va a notar en este píxel o en el próximo. ¿Por qué digo? Porque cuando el tipo se fue, se estaba trabajando sobre este píxel. O sea, yo no sé si alcanzó a volcar sus conocimientos en este teléfono o se van a ver los resultados negativos recién en el, la próxima generación. Eso es lo que no sé. Pero el tipo que le hacía el software de las cámaras se fue. Ya te, te le, le aclaro. O sea que váyanse acostumbrando a un retroceso. porque. qué? porque convengamos que muchas empresas que no contenían la calidad de la fotografía y si tenías un buen micro como un Snapdragon, podías descargarle la G-Cam. o en todo caso hasta se llegó a lograr la Ultra Cam que esa es otra versión, que es una versión un poquito mejor, más mejorada, valga la redundancia, no se dice más mejorada, pero quiero decir, con un poquito más de potencia y con un apartado de settings eh, profesionales. O sea, ya con, con curvas de variables, me entendés? de imágenes, de sombras, que ya era una, es un aspecto para un apartado de alguien que esté estudiando fotografía. Esa es la ultracam, que la podés descargar como la Gcam. Si este tipo se fue a la mierda, no sé de dónde van a sacar el APK de la cámara para poder seguir evolucionando. O sea que Siete tipos se fue, olvídense de la Gcam y de la Ultracam y se va a armar flor de quilombo, así nomás te lo digo.
3: Y a lo sumo, va, no pueden mantener la, cantidad, la calidad actual con suertes, pero si se empieza a distorsionar algo, chao, va esto para abajo.
0: Exactamente, va para abajo, ¿por qué? Porque el tipo este lo que, lo que contenía era un laburo de la puta madre y obtenía... Resultados maravillosos con un sensor, y vuelvo a repetir en su defecto con un segundo. Vos fíjate que ahora, si no es mentira, las fotografías que están circulando, no creo que sean mentira porque yo la otra vez vi un Nexus... Nexus, ¿cómo se nota que lo extraño? <risa> un Pixel 6 eh, eh, Un Pixel 6 Pro, que como siempre decimos, no sé, llegan a, a manos de personas... En, en distintas partes del mundo nunca llegaron acá a Movimiento ni porque algún día va a llegar algo, va a llegar, no sé, una carta, una demanda, pero tiene que llegar algo, muchachos. Y vos sabés que el teléfono en su parte trasera no era un damis o sea, no era una, un modelito que de, decía, no, 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 funcionaba todo, lo mostraba el tipo, todo. Y en la parte trasera me llamó la atención el apartado de sensores de cámaras muy, muy, muy parecidos en el en lo que sería, por ejemplo, el TOF, eh, en un sensor de no sé qué mierda, un cuadrado que tiene ahí hueco, dos lentes bastante, muy parecidos a los teléfonos Chinardos, muy parecidos. O sea, no se, no, se, no se parece nada a lo anterior, viste que era sim, recontra simple y minimalista, una camarita ahí y el flash chiquito no, no, esto viene ya más cojudo. No sé, es medio grueso, capaz que tiene algún rebote de, de hardware ahí atrás, ¿me entiendes? No es mucho software, debe tener hardware porque el, 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 el ancho del apartado de cámara se lo debe permitir. Vamos a ver. Pero es lo que por lo menos hasta ahora yo manejo en información. No sé qué vos, a ver qué, qué, qué nos querés contar, tan claro No se
3: me ocurre mucho ahí, ya.
0: Te pateé el tablero.
3: Sí. Sí, sí, sí. Te okay. pateé el tablero, te, te, dejé, te dejé descolocado
0: ¿Y vos Hernán? Guau, wow, muchachos Guau wow. Me dejaste pensando está, está, está jodido porque A ver, había un tipo que estaba trabajando mira vos, vos Dalgron, vos, vos sos un dardo venenoso, así no me atrevo Dijiste... Sí, no, ese,
2: famoso, ese famoso caga sábados Yo ya lo, lo, lo denominé. No, 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 pero ¿sabe por, qué? ¿Sabe,
1: sabe,
0: ¿sabe por qué? Porque él dijo, ni que hubiera estado eh, el muerto trabajando para Google. ¿Y sabe por qué? Digo que es un dardo venoso, porque haciendo un poco de memoria mientras estaba desarrollando la noticia, ¿no? Hay un ingeniero, un ingeniero, que no recuerdo en el departamento de Apple que se fue a trabajar a Google. Sí. Hace un un año ay me acordé 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 este ingeniero el que se fue al apartado de Google es un ingeniero que estuvo estuvo en el desarrollo de los chips los Bionic. ustedes recuerdan de los de Apple
1: sí
0: me acuerdo el, a, el A14, el A13, el Bayón y todas estas, estas cosas que estaban dando vuelta. Bueno, ese tipo es un ingeniero que era una de las cabezas principales de los desarrollos de esos, de esos chips y se fue a, a laburar a Google. Y mágicamente ahora Google supuestamente viene con un chip propietario de ellos. Ahí me acordé, me acordé. Por eso, ¿viste? Viste, Dalgron, que no es, no es que sos un cagazábado, sos un dardo venenoso. Tiraste la punta y me hiciste acordar. ¿Esa cómo la tenía? ¿la, ¿La sabían esa? La
3: me había olvidado ya. Había escuchado algo, algo parecido hace un tiempo. Eh. Me hiciste acordar que le encontraba al la A1 un agujero de seguridad terrible.
0: Contá, <risa> contá, eh, el, contá. El M-Humo, no el M-1. ¿El M-Humo? El M-Humo,
3: Sí, que es muy lindo, trabaja muy rápido. Una, una cosa anda mejor que uno y 9 pero en una parte de, del software se le ha quedado una instrucción media mal y le, le, está, le está pasando como a Intel con el 486. ¿Te acuerdas que el, las versiones de 60 y 66 de medio siglo tenían un error en el procesamiento matemático? ¿Te acuerdas? que sean, ¿cómo se dice diseño un avión que se hizo con un avión, con Inter 486, sándame vehículo? <risa>
0: <risa> ¿Cuántos silencios? ¿Cuántos silencios? ¿Cuántos, ¿Cuántos silencios? silencios son cómplices? es mm. no, que yo me, me estaba pasar. sonando
2: la nariz, por eso estaba en silencio. No, yo, yo, sí. yo, yo me quedé pensando. Eh, cuando hablaba de ese agujero de seguridad. ¿Vieron el artículo que puse de... ¿Se acuerdan que, yo, que la semana pasada estaba contándoles un poco lo que pasó con SolarWinds? ¿Se acuerdan sí. que algo les conté de eso? Que SolarWinds este, tenía... O sea, tiene algo así como el monitoreo de una cantidad de empresas. Y y este que el otro. Bueno, y le dije... Eh, SolarWinds gracias a haber tenido elementos con Windows y que tenían determinados agujeros de seguridad y que entraron a generar un problema con un ransomware, y ese ransomware se transmitió hacia... Yo les pegué en el, en el chat este, una compañía, otra, otra compañía más todavía remanente que queda, que fue afectada por este ransomware gracias a SolarWinds. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, para tener mi instalación bastante más controlada, voy a pagar en el verde billete a la empresa SolarWinds para que me administren el monitoreo y las alertas dentro de mi empresa. Entonces, qué, buena, qué, buen, así, qué, buena, qué buena aclaración, el verde billete, muy bueno. El verde billete, sí, el verde billete. El lechugón, voy a poner lechugones, aún cuando esté en Argentina tierra de South America, voy a poner verde billete para... El verde billete. Eh, sí. Para que me lo monitoreen. Y yo quiero estar tranquilo. ¿viste? Yo quiero estar seguro y tranquilo. Entonces, ¿qué hace? Totalmente. Este, Llamada a SolarWinds, decís, muchachos, me cansé, quiero que la instalación mía sea prolija, que sea segura, que esté bien monitoreada y bien alertada. Ustedes son la empresa que yo necesito. Y al poco tiempo te enteras que tiene una, una merda. Con, 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 con Microsoft, les agarró un lanzo, te lo transmitieron a tu empresa y te partieron al medio. Chan, chan. Buenísimo. Buenísimo Tuvo genial Divino Tuvo divino, genial. divino, divino Sí,
1: aparte, es genial La verdad es genial
0: <risa> El otro día yo estaba recordando O sea, porque yo a veces Les comento, gente Cuando nosotros realizamos el podcast Aparte de quedarnos un poquito más Después de fuera de micrófono y todo A veces me quedo gutiando ¿no? De lo que uno desarrolló, charló, todo Y vos te acordás, Hernán Que vos estabas hablando de los ransomware Que el... Uh -huh, el ¿Cómo se llama? Eh, Juan Domingo Biden, ¿te acordás?
2: Juan Domingo Biden, sí. Juan Domingo Biden. Eh, Juan Domingo Biden, el nuevo no, 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 no. IT
0: engineer. Exactamente. Bueno, y vos contaste todo lo que pasaba, ¿no? Con toda esta situación de seguridad, el tipo planteaba ciertas cosas, ¿no? Bueno, y yo pensaba... Eh, los, a ver, chicos, los ransomware
2: tampoco son cosas nuevas, son medios viejardos. Son viejardos, en pero ¿sabes las Es un gran problema, porque... Si vos tenés un virus, ¿sí? Sí. Un virus se, se, se conoce por patrón, ¿sí? Entonces vos tenés un patrón determinado que te define un virus. Entonces vos armás un antivirus y definís determinados patrones y puedes detectarlo a través de los patrones, ¿sí? Claro. Y con eso mandás, en, mandás a cuarentena un archivo y listo. Ahora el ransomware no se maneja por patrón, el ransomware se maneja por comportamiento y después se borra a sí mismo. Para cuando vos ves el comportamiento del ransomware, y acá estoy golpeando las manos, el comportamiento del ransomware, lo que te ocurre es que ya tu ransomware está metido dentro de tu instalación, comenzó a infectar a todas las máquinas y comenzó a transmitir. Y si eso lo sumás con un ataque tipo 0 Day, no te das cuenta que tenés el ransomware en todas tus máquinas, sino hasta el día en el cual se activa. Entonces, de repente, el cumpleaños del tipo que armó ese ransomware es el 10 de septiembre, pero el ransomware está vivo en tu red desde el 1 de junio. Vos no lo ves ni lo sentí porque no hay comportamiento raro no hay un comportamiento no hay una firma de virus que se, es, es, ese es el patrón te das cuenta el 10 de septiembre este, su grandísima madre cumplió años se activó el ransomware en todas las máquinas y fuiste y ahí vienen los vendedores de antivirus y te dicen hemos encontrado un parche para el nuevo ransomware pero ya está infectado sí, las
0: pelotas campeón las pelotas ¿Y si eso ya si tiene, no tiene ventas, un principio si no de daño, daño más...
3: mayor cómo cómo si eso sí no tiene un principio de daño mayor no, no, es que el daño siempre, te digo una cosa, Adolf, no, no. siempre, eh, por default, hay, va a ser gigante. No, no, hay una cosa, una característica para, que se llama principio de daño mayor: que el software va alterando el backup, va haciendo pequeñas uh -huh. marcas en los backups para que se queden inútiles. Entonces, cuando uh -huh. se declara, la, cuando hace el ataque, Vos tenés roto el sistema y tenés rotos los backups Tengo o sea, una pregunta. Lo ¿Cuánta que hizo gente conoces? A... Pero sin, sin alterar el. Pero el... Dragon,
2: ¿Cuánta gente conoces que dijo para vacapear me voy a comprar el gigantesco Cunap, el gigantesco, no, no el chiquito, no el Cunap chiquitito, el Cunap grande, el que viene con no sé, creo que no sé, 24 discos, una burrada de esas. Y ese Cunap ah, lo esto... pongo en la red, lo conecto a la red de 10 Gbps, lo engancho en una segunda tarjeta de red de cada uno de mis servidores a 10 GB de PS que usted pueda hacer backup y recovery a una velocidad uh -huh. de la luz directamente. Bueno, backupeaste, de todos los backups y sos el tipo más feliz del planeta, porque mandaste todos los backups. ¿Cuántos se acuerdan de cuando hacen una compartición dentro del QNAP de deshabilitar SIFs? Nadie, porque te, te queda por default habilitado. Uh -huh. Porque justamente para hacerlo más user-friendly te queda ya habilitado y después lo puedes montar desde un Windows. El ransomware te descubre todos los shares que vos tenés de Windows y los infecta. Entonces decís, no importa, estos de ransomware me quisieron joder, pero yo soy más inteligente que todos ellos, porque tengo un backup que está en el CUNAP o en el Lenovo, o sí, en el sí. Y cuando vas a levantar el backup, te pasa lo que le pasó a una de las más grandes compañías de seguridad de este país, al Poder Judicial de la Nación, a una de, de las tres más grandes cableras, a la segunda sí, bueno, bueno. más grande cablera de este país, y así a 180 empresas.
3: Eh, perdón, 180
2: y... empresas. ¿Qué les pasó? Se encontramos que los backups también estaban encriptados. Y ahí andó sí. a llorar a la, principio de año mayor. A la Church. Sí, eso sí, recuerdo principio eso. De año
3: mayor. Uh -huh. Acá la empresa de supermercados, esa que me echó, la gran C, Ajá. una vez se le se les metió uno de esos dentro del servidor. Y cada vez que se conectaba una máquina, se conect, o sea, infectaba la máquina. Pero si la máquina detectaba que no estaba en el servidor, que infectaba el servidor. Claro. Tardaron una semana en poder sacarlo. Pero perdóname. Vez que un eh. boludo prendió una máquina, ¡bum! Don Drago.
2: En poder sacarlo, ¿sí? ¿cuánto tardaron en recuperar toda la información? Porque ahí está la papa del asunto.
3: Ni idea. Cuando me junté eh, lo, eh, con los muchachos, no, no hablaron de eso precisamente. Había, habían, bueno. Lo habían logrado sacar hacía dos días. O capaz que no intentando. lo pudieron sacar todavía. El
2: tema de sacarlo es uno de los problemas. El siguiente problema es recuperar la información. Y recuperar la información te lleva un montón de tiempo. Pero un montón de tiempo. Esta cablera grande que te digo tardó un mes y medio en recuperar la información. Vos llamabas al call center esta cablera y decías, hola, ¿qué tal? Te llamo porque tengo un pequeño problemita con la señal, bla, 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 "Sí, sí, ¿cómo bla, no? bla, su nombre?" Y vos le decías, José Pérez. Bueno, ¿me da su número de cliente? Y vos decías, ¿Pues pero si usted tiene el nombre. Bueno, mi número de cliente es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Me da su DNI y vos decías, ¿Pues pero si usted tiene el número de cliente y el nombre, ¿cómo estás pidiendo el DNI?
3: ¿Sabes por qué? Estaban reconstruyendo Porque la base.
2: Estaban escribiendo en un papel. Claro. Nadie veía del otro lado. Es que en el call center estaba el tipo con la PC apagada y tenía delante suyo una libretita y ponía, José Pérez, cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. DNI número 20 billones 20, 20, 20, 20. Este, dice, que le, dice que le anda pixelado el canal 24. ¿Ves? Entonces, después se iban todos formando una filita. Lo he visto yo, ¿eh? Me mandaron sí, sí. la foto de la filita delante de los pibes que están, o sea, los pibes que tienen que salir con la camioneta. Todos los del call center con la libretita, recortando un pedacito de papel diciéndole: Toma, acá está, la dirección es tal. Andaba que y el pibe volvía después con el papelito diciendo entregado, 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 entregado y todos los papelitos se iban pegando con unas escocha dentro de otra carpetita, sí. Así tuvieron que sí, operar. Estaban, durante... estaban armando la base de datos de forma. Sí, pero así <risa> tuvieron que operar durante poche de tiempo, o sea, durante cosas sí. que en un call center de una cablera tienen no. miles de llamados. Sí, este, no sé. así que, así que estuvo. Pero, no sé, un montón de tiempo inaugurando de esa manera. Y después, con data entries, o lo que, no sé, cómo le dirán ahora, ¿qué, qué título de nobleza le pondrán, no sé, responsable de ingreso de información clasificada. No ¿Vale? sé, esos nombres que ponen las ¿Tú empresas tú le así le como le para le... darle...
0: No, Mirá, sí, pero le ponen, te, viste, sí. Eh, data, comento,
2: te... data manager, viste. Te comento un
0: dato, un dato de color para que la gente entienda lo que está contando a nuestro amigo Hernán. Acá en Argentina eh, hay una empresa que eh, se llama TerraBusi Creo que la gran mayoría de las personas que vivimos acá sabemos que es TerraBusi. Uh -huh. ¿Por qué estoy nombrando TerraBusi? Ustedes dirán, ¿qué estás diciendo? Uh, Gabriel, que enloqueció, enloqueció, sí, enloqueció, empezó a la hablar de las masitas. No, 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 no. ¿Qué le quiero decir? Lo que, quiero afirmar lo que dijo Hernán. Acá una de las, eh, una, una de las bases principales de TerraBusi, imagínate, eh, una planta principal de TerraBusi que en los años 90 cerró. La estructura de lo que es la, la, el depósito, eh, lo que son las oficinas, casi, yo le calculo, dos casi tres cuarta parte de una manzana tradicional, ¿no? 100 metros por 100 metros por 100 metros por 100 metros. Tres cuarta parte era es, es, esa estructura comercial de Terrebusi. Cómo se fundió, en esa, se la cerraron en los años 90 cuando estaba el innombrable. Pues, ¿Por qué digo esto? Porque. Hernán nos contó la vez pasada que le sucedieron unas cosas raras. Entonces digo, lo innombrable, para que no le pase nada raro. ¿Qué pasó? Esa, es, esa, ese galpón, esa estructura, yo veía que entraba gente, salía, pero yo no veía ni una camioneta, ningún camión, nada. Y un día hablando con un colega, le digo, loco, ¿qué hacen ahí adentro? Y Dice: No, hay un call center. Uno sabe lo que era eso, Hernán imagínate tres cuartas de manzana era una, un, un escritorio al lado del otro una máquina sí. al lado del otro y más una pajarera, la, literalmente sí exactamente más las oficinas y lo que no podían habilitar que después que hicieron la parte abierta del playón de estacionamiento se lo subalquilaron a una concesionaria de Peugeot a una AUPESA que estaba pegada entonces era el playón de estacionamiento de la de lo que sería en su momento el playón de estacionamiento para los vehículos de los empleados, la, las motos, las bicicletas de los operarios, eh, bueno, todo lo que era, bueno, se lo alquilaron a esta empresa de Peugeot. O sea, imagínate todo lo que era la estructura cerrada, techada, todo uh -huh. en un call center. No, no ni era ni una cosa, era un hormiguero de gente terrible. Entonces yo, en mi cabeza, eh, me, estoy, me estoy transportando a ese depósito con esa cantidad de gente, de máquinas, de operar, multiplicándolo por el problema que vos decís: tipos que están diciendo eh, número de clientes, documento, y, y todo eso, y todos con la libretita atrás.
2: Es una locura. Sí, sí, una locura. Pero aparte, después, imagínate armando la filita: o sea, cuando llegaban más o menos a una claro. página o dos páginas, se iban a la filita, y ¿sí? esperaban ahí en la cola para que los atienda el pibe de la camioneta y que diga: a ver. Andá pasándome las direcciones que voy a ver si las puedo ir agrupando. Sí, sí, Vos me dijiste año, que tenías corrido, este que era. Pues... A ver, ¿qué más tiene algo de Belgrano? Yo. Bueno, dámelo, dámelo. dámelo y encima. Que me...
0: Buenos Aires, que es una es una cosa increíble. Yo a veces le digo a mi, a mi esposa, eh, porque ella conoce algunos puntos, ¿viste? Cuando te llevaron a la escuela, con, a Buenos sí, Aires. Sí, sí. Bueno, pero ella no conoce realmente Buenos Aires, como transitarla al día a día. Digo, mira. Vos imaginate lo siguiente, y abrió los ojos, viste, como dos huevos duro. Digo, vos viste la inmensidad de Rosario.
2: ¿Vos viste lo que es Rosario? Sí. Qué lindo que es Rosario, ¿Vas? chicos. Digo, vos fíjate a ver, eso. Les digo, a los que. No son, a los que no son de Argentina, sí. les digo, Rosario es una ciudad, a mí al menos, me parece hermosa. A mi mujer no le gusta del todo, ella es de un pueblo de Santa Fe también, cerca de Venado sí, de Puerto. De sí. Claro. Este, pero a mí Rosario me parece una ciudad preciosa. Mi tía fue profesora de historia en una universidad en Rosario vivía ayer en Rosario junto con mi tío, después, bueno, falleció, pero ya hace, ya hace muchos años falleció. Pero Es una ciudad que me encanta, Rosario, a mí, a, a mí en particular me gusta muchísimo.
0: Rosario es muy bonita, muy bonita. Y sí, sí. Lo, lo que yo le explicaba a mi esposa, que, eh, por ejemplo, toda la inmensidad de la ciudad de Rosario puede llegar a ser un barrio de Buenos Aires. Y me miró.
2: Sí, Buenos Aires es muy grande. <risa> me miró como venís, diciendo que... Viste cuando vos llegás en avión a Buenos Aires, que vos comenzás a ver, sí. vos llegás en avión de noche, ¿no? Entonces comenzás a ver las luces. Y de repente ves que siguen las luces. Luce
3: por todo lado, y siguen.
2: Bueno. Claro, y siguen, y siguen, y siguen. Y como decía, viste lo de LUTI, y sigue siguiendo. ¿Por qué? Y sigue siguiendo. <risa> y, sigue siguiendo. <risa> y sigue siguiendo. O sea, este, y de repente dices, pero ¿cuándo aterriza este? Y en un momento ves que te va acercando más y más y más a las luces y ves que pasas por una autopista. Y ves pasas por otra, y por otra, y por otra, y por otra, y por otra. No, es, es grande. Creo que los que tienen una dimensión de eso puede ser, por ejemplo, los que viven en México, en el de, que es gigante, México es más grande sí. todavía. Sí, es este, mucho más, sí, es mucho es más grande. Es mucho más grande, ¿viste? Pero tener una idea, digamos, de lo que significa una ciudad así, ¿viste? gigantesca, este, que también es un, a ver, es un problema para, para, para algunas ciudades de interior. Yo creo que Argentina tiene Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, este, alguna que otra ciudad más, este, con sus tamaños, y, y eso es mala, mala del modelo... Federalista entre grandes comillas, sí. que no tenés tantas otras ciudades. O sea, vos vas a otros países, por ejemplo, y tenés ciudades del interior, lo que nosotros le diríamos del interior, que son grandes ciudades. O sea, vos te vas a Seattle, por ejemplo, que seamos sinceros, es una ciudad del interior. Sí. O te vas a, no sé, qué sé yo, este, no sé, algún, algún, alguna ciudad así. Yo me acuerdo estar, cuando, cuando trabajaba para Verizon, eh, una de las oficinas estaba en Cary, que es North Carolina y otras estaban en Richardson, que se ha estado de Texas, pero son ciudades del interior, y tenías claro. restaurantes, cines, teatros, de todo, o sea, bueno, acá no ocurre lamentablemente eso, y es una cosa que a mí en particular me parece que no está bien, ¿viste? o sea, si queremos ser federalistas realmente, tenemos federalista que ser federalistas realmente. Sí,
0: obviamente, totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo con vos. <risa> Ojo, totalmente soy porteño, lo aviso desde ahora,
2: no es, que, no es que soy del interior y lo digo porque soy no, una no, persona no. del interior que él tiene bronca a Buenos Aires, no, no, yo soy de Buenos Aires, pero hay que ser objetivo. Y mira eh, yo por,
0: por, a ver, por, para que la gente se dé una idea, yo vivo en la tercera ciudad más grande de la Argentina. Está primero Buenos Aires, después Córdoba y después Rosario.
2: ¿Córdoba es más grande?
0: Sí, sí un poquito más grande. Sí,
2: Córdoba es más grande. Es más oh, mira. grande. Mira, yo tenía y... idea como que estaban ahí, o que o sí, Quitaros, es, Salida, es, es, un poquito más grande.
0: Los números, los números dan ganador a Córdoba, en una forma de decir ganador, ¿no? Pero por, por unas diferencias uh, en, cuando, vaya a Córdoba, me,
2: cuando vaya a Córdoba
0: pero... el chivito, ahora que dije esto. <risa> no, vos decís que sos de, de Santa Fe Capital. La sí claro, Santa Fe Capital. Tengo que acordarme... Que
2: che, que no le mandamos
0: todo. un saludo a la gente de Colón que salió campeón, che. Primera vez que mm. sale campeón de, de la división de fútbol argentino de primera división. Su primer título de, después de ciento no sé cuántos años salió
2: campeón. Le yeah. ganó
0: a Racing. Menos Le bueno. ganó a Racing. Lo que
2: tengo que recordar cuando vaya a algún lugar del interior y diga que soy de Santa Fe, este, bajo ningún punto de vista tengo que decir churrasco. Primer punto, no existe el churrasco. ¿eh? Aviso, no. cuando vengan acá a Argentina y si van a Santa Fe... Y dicen, supongan que vienen de otro país y dicen, ah, voy a probar la famosa carne argentina. Y más Santa Fe, que tiene las vacas que son para. Pero nada, todos los días te las bañan y les ponen shampoo. Las ¿Sabes vacas hermosas. Te... Vos sí. no a conocer mi suegra. ¿Ustedes se acuerdan de.? Eh, bueno, vacas y lechones. O sea, los chanchitos. Los chanchitos que hay en. O sea, Impresionante. No pero... <risa> <Pero>, perdón, ¿ustedes <risa> se acuerdan de Lola Reutemann? O sea, sí, ¿Por qué le decían mira? Lole? ¿Le decían Lole? ¿Saben por qué? Por los no sé, desconozco esto.
0: Ah, mira, no lo sabía eso.
2: El, el tipo era, era fanático de, 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 de la comida de cerdo, entonces el tipo estaba, hey, y luego, ¿qué pasa con los lechones? Salía de la carrera, ah, ¿qué pasa con los lechones? Que vengan los lechones, me le decían, dale, Lole. Y ahí le quedó Lole.
0: Claro, y sí, por siempre sí. pasa eso. Bueno, por ejemplo... Bueno,
2: Allá ah, hay costeleta, comentó. ¿eh? En Santa Fe es costeleta, oh. muchachos. No pidan okay. churrasquito, es eh. costeleta. Y no, y no, y y no hay y y tostado. No, bueno. El Carlitos Carlito.
0: Carlitos y Carlitos. acá de Rosario encima Y, y no claro. pidan una ensaladita De, eh, de, 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 de Radicheta, no, no es Radicheta Es Chicoria
2: Para, 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 pero Chicoria es otra cosa
0: Bueno, pero acá la ven como para, A Chicoria radicheta. le dicen o le dicen Chicoria A Chicoria Los ah, santafesinos, no. nosotros decimos Radicheta Nosotros los rosarinos mm. decimos Radicheta a mí me pasó un día que yo tuve que ir a... Fuimos a comer en un carro de esos, ¿viste? De la ruta. Sí. Y digo, Qué groso que son
2: esos lugares, muchachos. Le digo,
0: sí, le digo, loco, le digo, dame una ensalada, le digo, de, eh, le digo, de radicheta, huevo duro, Ajo y cebolla, re para levantarte una, una chica, ¿no? Pregunta. Eso, eso te iba a decir, pues yo estaba casado en ese momento, ¿no?
2: Sí, yo estaba casado todo. Claramente, pues si no te la Y pero, me dice el, me dice el flaco
0: con que, <risas> que, Sí, me dice el flaco que estaba con nosotros, que nos atendía, me dice. Radicheta. Radicheta, le digo, loco. ¿Chicoria?
2: No, loco, claro, lo radicheta. Que, ojo ojo y, y, que la chicoria es decía, otra, que la... también es amarga. Bueno, pero es no, diferente, es levemente y lo diferente Y luego me dice, mira,
0: te, te voy a mostrar ¿Esto? Sí Ah, dice, esto acá chicoria dice. Y
2: la radicheta, pero le dicen a chicoria, no sé por qué Andás a ver no sé, andás Una a ver que media loca mira de, la, de las verduras, acá estamos chicos Los que estaban esperando tecnología, están jodidos hoy Les aviso, hoy es eh, Bienvenido a Movimiento Geek, sección cocina Masterchef, IT se llama esto hoy Este... La, la, las verduras amargas que más se comen acá son, viste, las tres, o sea, la chicoria, que sí es amarga, la radicheta y el berro. El berro el que el es barro levemente rico. amargo, a mí me encanta, el berro me encanta, es una verdura riquísima. Mi abuela tenía berro y también tenía este radicheta en una especie como de bañadera vieja que había dejado en la terraza, la llenó de tierra y fue plantando radicheta y, bueno, es una cosa de loco, vos te ibas a comer ensalada de casa de mi abuela y te comías una ensalada fresquita, pero fresquita en serio iba con la tijerita y le cortaba las ramitas de... Ah, una
0: cosa loca, una cosa loca. Ah, una cosa loca
2: No, no, sí. Era momentos
0: mo momentos de, de la infancia. Hoy, hoy, sí. bueno, hoy, estaba, yo, hoy estaba yo acá en, el, en, en lo que es la parte de, de, del quincho, ¿no? Y tenía bueno, el ventanal abierto y venía un poco de viento, viste, como así cálido, porque hoy estuvo todo el día con una un humedad terrible. Y vos sabés que en un momento... Empezás a sentir, viste, como cuando vos sentís el olor a la tierra mojada. Sí. Ni, uh -huh, no no estaba lloviendo ni nada, viste. Pero también, qué lindo que es el olor a la tierra mojada. Uh -huh. es, es, sí, son sí. esos olores de la infancia.
2: Tal cual. Había bueno, un que me quedó día, grabado también, es el
0: de los eucaliptus. Bueno, viste, eso, esos ¿viste olores el... quedan grabados para siempre. Sí, el otro día me sí, quedó sí. grabado que yo eh, be, be, estaba llegando a mi casa y un hombre grande, no le puedo decir nada, Está prohibido hacer eso, pero es un hombre grande. ¿Qué quiere que haga, loco? No, no le puedo poner los puntos a una persona que me lleva como 40 años. Sería un irrespetuoso. Estaba barriendo un poco las hojas, viste, típicas que se caen ya todas, uh -huh. y la estaba prendiendo fuego, viste, al costado de la, de, del cordón. ¿Qué quiere que haga? No le puedo decir nada. Pero el olor a las hojas eh, que se estaban quemando. Me hicieron acordar a mi infancia, porque era muy común cuando yo era chico hacer eso. Uh -huh. Y me hicieron acordar a, a cuando iba a la escuela, y no me pregunten por qué, pero me hizo acordar a la primaria y a las figuritas. No me pregunten por qué. Yo, ese tipo quemando las hojas, ese olor, me hizo acordar a mi infancia, cuando iba a la primaria y cuando juntaba figuritas. Una cosa increíble. Para que vean que nuestra vida no solamente fue todo tecnología, también comimos radicheta y
3: juntamos figuritas y fuimos la primera señor, de, no, en invierno sí, entre unos.
2: ¿Mm? Sí, señor. Qué ah, ladro, ¿eh?
3: Las figuritas eran de chapita en alguna época para ustedes.
2: Sí, yo recuerdo las, ah, las, las figuritas las que las, las eran chapitas, pero por supuesto. Cómo olvidar esas cosas.
3: Creí que no nosotros, no nosotros
0: nosotros us, uh, com, eh, teníamos figuritas a mí me da risa porque bueno, mi hija no, no entró en esa época, mi sobrino sí. Ellos, ay, los tazos, los tazos, ¿Más ¿qué mierda son los tazos? Yo decía, Entonces, claro, era en otra época, nosotros yo, teníamos la figurita que la agarrábamos, la hacíamos triangulito, ¿te acordás que la triangulito, la ¿Eh? doblábamos? Y, 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 y le pegábamos así contra el piso, ¿sabes? La cantidad de invierno, panza abajo, jugando la figurita raspando no dejándolo las manos, pero pelada, loco, pegándole el cemento, cachetada al cemento ta, ta, para dar la vuelta, porque si la daba vuelta te las llevabas, ¿no? Sí. Y nunca faltaba un hijo de puta que se mojaba la, la mano, ¿no? La palma sí. de la mano se le pasaba un lengüetazo y le daba, chile le daba y, y, y era rápido, ¿viste? Porque si te quedaba pegada la figurita, te comía una caranchada mal. te quedaba <risa> la figurita pegada en la mano, te cagaban a palo. Pero, oh, qué época, loco, qué época. Esa era la tecnología pero, nuestra. Esa. ¿Y es
2: tecnología? ¿Por qué la tecnología? Ojo, le digo una cosa, ¿no? Todo eso te llevaba a determinados rincones de la tecnología. Yo creo que claro. era un estilo que me llevó a mí, al final, a, a, mi primer, a mi primer amor, que fue la electrónica. Con la electrónica, obviamente, trabajando con mis primeras computadoras, porque en esa época se trabajaba mucho con... O sea, mucho de lo que hoy día es software, en esa época era hardware. Entonces, por ejemplo, los drivers que yo usaba para impresoras no era un programa, era un cable que salía de dentro de, de, de esa computadora inmensa, la que inauguraba, uh -huh. se metía en una caja, o sea, el driver era una caja, literalmente, llena de, de, de circuitos integrados adentro, llena, de una plaqueta sí. grande, como usted dijera, de 40 centímetros, este, adentro de esa caja, de una caja metálica, grande, con esa plaqueta adentro, que lo que hacía era convertir todas las señales, todo lo que hoy día estás haciendo por software, ¿sí? lo hacías por hardware, convertías todas esas señales ahí adentro, que las recortabas, que las agrupabas, que esto, que lo otro, a través de la cantidad de circuitos integrados, y del otro lado tenías el peine que conectaba a la impresora. Entonces, eso era un driver. Claro. ¿sí? Acuérdense que, que, que es una caja. ¿sí? Un driver es una, es, un, es una caja. Y lo que hacía esto era básicamente controlar las señales de entrada, convertirlas y mandarlas a la salida para que lo entienda la impresora. Lo bueno estaba de cuando vos te fallaba un driver, ¿qué era lo que hacías? <risa> Abrías ese, ese, esa, esa caja, y pasabas el dedo encima de cada circuito integrado para ver cuál estaba calentando. El que estaba calentando seguramente tenía un despelote. Cambiabas el circuito integrado con el soldador y el chupetón. ¿Se acuerdan del chupetón? Eso para sí. sacar el estaño. Bueno, uh -huh. le... y chupabas el estaño de las patitas y así era como arreglabas este, un driver de, este, de, 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 de impresoras. Eso, muchachos, fue evolucionando hasta que hoy día tienen ustedes los drivers tal como los conocen. Sí, sí obviamente. Había ustedes... Ustedes conocen los drivers a nivel de software. En general, todos los que nos escuchan, deben, a ver, calculo que si, si no están en ningún grupo de riesgo por el COVID, deben conocer los drivers únicamente de software. Y, y bueno, este, cuando, claro, cuando tienen que arreglar un driver, lo que hacen es abrir el código y fijarse a ver qué es lo que pincha. Bueno, en esa época no sí, les o o con, abrías eh, la caja.
0: Eh, no, o si, y si estás en Windows, te dice, ¿usted desea descargar algunos drivers de la red? Sí. Claro. Lo descarga a la mierda. Eh, claro. Sí, como que no. Escúchame. Hoy, mira mira qué, qué nostalgia estamos, estamos tocando. Hoy, sí. antes de comenzar el podcast, yo estaba con mi hija y creo que en History Channel estaban dando la historia de los videojuegos. Pero no la historia de los videojuegos, por ejemplo, así como decir, bueno, títulos por título, la historia del Larga mame. Larga
2: vida al mame.
0: Bueno, era, era la historia del, de, la industria, de la industria de los videojuegos Cómo, por ejemplo, aparecían las primeras consolas Cómo, por ejemplo, las empresas se peleaban por una cosa, por la otra Qué sacaban, qué no sacaban Y mi hija, que tiene ya nueve años Ella heredó todos mis cachivaches, como digo yo Entonces, en un momento, cuando empezaron a poner el, el Mario Cuando empezaron a poner el Donkey Kong me dice, pero papi, nosotros tenemos esa, esa consola, pero no anda. Pero, claro, tiene razón, no anda porque la consola estaba configurada para, para verse, para ejecutarse en otros tipos de televisores, no los televisores que tenemos. Claro, Palen, ¿te acordás? Claro, exactamente, era el Palen y la otra era el NTCC. NTCC, claro. Uh -huh. claro. Entonces, ¿qué pasaba? Ella me dice, pero papi, nosotros no podemos jugar a eso. Entonces, yo le digo, sí, hija. Vamos a jugarlo, pero tenemos que conseguir una consola que es la típica consola que tiene la cáscara del, del, del formato de la antigua consola, reducida a un tamaño prácticamente de bolsillo. Adentro corre una placa, una placa con software Linux en donde te ejecuta todos los juegos de esa época. Pero la plaqueta tiene salida HDMI, entonces sí lo podemos usar. Es más, una de las cosas que le quedó marcada a ella, ella siempre quiso jugar el juego del pato. ¿Se acuerdan del pato? Que salía el pato con la pistola, pla, 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 le tiraba y, y si le erraba, salía el perro riéndose.
2: Sí, me bueno,
0: ¿Qué pasa? Ese Y yo tengo todos los accesorios. Lo que pasa es que ese, ese accesorio de esa pistola, adentro tiene un láser de rebote que solamente funciona con televisores de tubo. No funciona con, tele, con televisores LCD. Claro, y, la, y la, la, la LCD y... no, tiene, no tiene tanto barredo. Exactamente, no entonces barredo no hay distinto. forma, por más que vuelva la pegué a la pistola a la, a la, a la pantalla, no, no le va a pegar nunca un pato, ¿me entendés? No le va a pegar ni en pedo un pato. Entonces, como que se quedó, viste ella, pero qué interesante que era la historia nuestra cuando éramos más chicos, loco. Y, y lo que hablábamos con, con, con mi hija, mi esposa, estábamos almorzando, ¿no? Y justo enganchamos ese documental. Con respecto a lo que estaba comentando también eh, Hernán, ¿no? El, el, el lo que era, por ejemplo, che, me, me, me está malandando un driver. ¿Y qué hacía Hernán? Agarraba un destornillador, sí, sacaba cuatro claro. tornillos, sacaba una chapa, miraba, uh -huh. testeaba a mano... Este, mira, um, mira, este está medio aceitoso,
2: ¿che? ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿Me entendés? El capacitor me ¿Ya? parece que está medio reventado. Claro, este
0: me parece que en cualquier momento está medio me infladito, el
2: capacitor. Sí,
0: está medio inflado, sí. ¿che? <ríe> ¿Me entendés?
2: Esa cosa. resistencia está muy Hace un tiempito atrás me puse a ordenar un placard de mi casa, ¿sí? Cuando estaba ordenando este placar me encontré con todas las porquerías que tengo guardadas hace mucho tiempo. Por ejemplo, algún libro de física de cuando estaba estudiando mi primera carrera. Este, ya dijo hace tiempo, hace mucho tiempo, era electrónica. Libro de física de Chan, este, libro de análisis matemático. Y entre otras cosas, me encontré mi kit de herramientas con lo que yo trabajaba en esa época. Mi sí. kit de herramientas no era mi laptop, ¿sí? Eh, no. No era la parte con mi laptop. Cosas. Mi kit de herramientas era una especie como de cartuchera grande donde tenía una pulsera antiestática, un destornillador Phillips, un destornillador plano, un cepillito. Destornillador con torque regulado para los procesadores, los procesadores se atornillaban, o sea, uno lo apoyaba arriba, pero tenía como una especie de, había que atornillarlo, y tenía un torque determinado para que no rompa el tornillo. Entonces, este, eso, una pincita de punta, eh, destornilladores, perdón, tor tornillitos chiquitos cromados, este, espagueti, se acuerdan del espagueti,
3: era lo que vos ponías sí. encima de un cable y después le pasabas al para que se creara un termo este, bueno, y, eh, los, los termocontraíbles eran más modernos el paquete anteriores ni, ni se contraían el siquiera. anterior, eh, sí, el cual, el anterior ni siquiera era termocontraíble,
2: así que muchachos, todo lo que hoy día están usando ustedes alguna vez lo hemos tenido que hacer literalmente con los dientes y te, ah, bueno, hablando de eso me encontré mis peracables también que me acuerdo que ahorré no sé cuánto tiempo para comprarme un peracable porque era caro, un peracable era caro en general todos decían, bueno, uso el diente chao, y otra cosa, viste agarrabas el calo y te lo metías entre medio de los dientes pum, te das el tirón y a la semana, bueno, mi vieja me, me vivía diciendo, "Te van a romper, van a romper todos los dientes." ¿Sabes no? sabe cómo me cagaba a pedo, me cagaba a pedo mi vieja porque hacía
0: lo mismo y mi viejo, que venía de la escuela como decimos nosotros, del pelacable que eran los dientes, me uh -huh. decía, no, "Pero no te lo pongas así. Te lo tienes que poner así." ¿Me entendés? Claro. Y después, claro, me entendés <risa> se lleva como y era, era increíble, era increíble ¿cómo? esas cosas que nosotros hacíamos. A ver, chicos, ahora se agarran los pelos ¡Ay, no me, anda, no me anda Twitter, no me anda Facebook! Chico, sí. si supieran lo que eran antes, las cosas. Tirarse panza, panza abajo en el suelo a programar código con una, una consola que era un solo teclado y un cassette de, de un videojuego y el, el juego era que una figura totalmente ultra cuadrada fuera del un extremo al otro extremo del televisor, eso era todo el videojuego. Y ustedes miran, sí. bueno, pero nosotros no tenemos la culpa que hayan vivido esa época. No, nosotros tampoco, nos, nosotros tampoco renegamos de eso. Lo único que les puedo decir es que es una experiencia que no van a volver a pasar jamás. Tener que ir al
3: centro para ir a buscar, para ir a comprar repuestos y de paso pedir el manual, dejar el documento ahí en la, en la casa, correrse a la librería, sacarle fotocopia a varias partes porque el manual venía en dólares y salía más caro que un sueldo. Y entregar el manual uh -huh. de vuelta para poder recuperar el documento y los componentes que habías comprado. Claro. Y eso con viaje después de dos horas, más o menos. Porque los manuales sí, lo tenían solamente los del centro. Exactamente. Y les aviso
2: una cosa, chicos. No había internet, ¿eh? Que vos decías... No. Eh, bueno, buscarlo, no. O sea, googleé el manual que lo encontrás seguro. Yo hoy día me pongo a pensar que... La internet nuestra... Manual.
0: La internet nuestra era... Era la, la biblioteca Sí. O un kiosco de diario, ¿me entendés? De alguno que era repiola porque te decía, Chilo, como me prestaste esta revista para ojearla? para. Sí, bueno, pero no me la marqué, no me la doblé, que después la tengo que vender, ¿me entendés? O como dice acá el amigo, Mecánica Popular para
2: niños. Mecánica ¿Entendés? Popular, <risa>
3: Electrónica de lado. Electrónica Popular y no olvidemos la, nunca la, la famosa barata. revista
2: Lupin. recuerdan de la revista de,
3: Lupin? Sí, eh, eh. la revista Lupin. ¿Vos alguna vez fuiste a donde la hacían? No. ¿Dónde era? No, yo no. No me acuerdo.
0: Está metiendo misterio de algo.
3: El, direct, el director era igualito a Lupin. Y el segundo era el, era el profesor en persona.
0: Ah, o sea que salir. era una revista hecha por sus... O sea, era, era, un, era un fiel reflejo de sus creadores
3: el ascensorista era saltapones. Eran todos así. No sé quién otro. Era un amigo que andaba por ahí, el otro era el cafetero. Era, vos entrabas ahí eran todos los personajes vivos.
2: Estaban todos ahí. Qué grande, la revista Lupin. ¿Cómo? En fin. Eh, bueno, el otro como día... Que ¿Puedan meterse y buscarla, chicos?
3: Sí. Eh, lo que Busquen eso. En la Busquen Lupin, los tenía... últimos años... Eh, se tuvo que cambiar el nombre, se cambió. ¿Hola? ¿Qué pasó, Daldraun? ¿Qué pasó, Daldraun? ¡Por Dios!
2: Nos estás poniendo misterio, Daldraun, dijiste. No, no, hay un no, problema no. que se
3: corta la comunicación y vuelve, se corta y vuelve. Los ah, últimos años bueno, no sé se tuvo que no cambiar el nombre a Pirún, no sé por qué, pero o sea, hasta que murió el dueño, estuvo saliendo casi 40 años la revista. Qué bárbaro.
2: Bueno, esa revista tenía, chicos, para los que les interesa esto, aparte de la sección de electrónicas, donde te enseñaban a hacer cosas sencillas, electrónicas, pero estaban buenas. Y después tenía una sección que era de aeromodelismo. ¿Se acuerdan? Sí.
3: Pero eran,
2: aeromodelismo eran, muy eran y tres páginas avión. nomás. No, eran tres páginitas. Tres, tres páginas te tiraban. En el plano de un avioncito de aeromodelismo este, para que te lo armes, vos en tu casa. Este, si querías, tenías algún plano que venía con algún avioncito con motor, pero en general eran avioncitos de aeromodelismo este, para que te lo sabe en tu casa con madera balsa, con papel, ese papel ultraliviano, nunca me acuerdo cómo, cómo se llamaba, sí. y bueno, te los planeadores con eso, y después los pintabas, te quedaban preciosos, eran una obra de arte, y todo eso venía de la revista Lupin, te digo, mucha gente que yo conozco levantó su amor por la electrónica, porque venía leyendo eso, se copaba haciendo algo de electrónica dentro de la revista Lupin, y decía después, ¿sabes qué? Me parece que me gusta la electrónica, Sí. Creo que Lupin eh, formó Muchos pibes, jovencitos, chiquitos Que en algún momento dijeron Ah, sí, está bueno sí, la electrónica Bueno, mira, yo... Mi vocación vino por otro lado, ¿no? De la electrónica. Yo le voy a y comentar algo de la parte de... Ahí fue.
0: Boom. Yo cuando Pero... era chico Nunca me voy a olvidar Yo siempre tuve libertades Siempre, desde muy chico Libertades Pero libertades controladas Porque digo, hago esta aclaración O sea, yo no es que hacía lo que se me cantaba el culo o sea, mi padre me decía, yo le, doy, yo le doy soga, pero cuando yo veo que ya se está pasando de la raya, le tiro el dedo de la soga, como diciendo, venga para acá. Entonces, una de las claro. cosas que a mí me apasionaba mucho, era dibujar. En su momento dibujaba mucho. Eh, y un día, no, no, no me voy a olvidar nunca más. Mi padre trabajaba, se levantaba muy temprano, era, tenía un cargo importante en un, en un frigorífico, en, en un apartado administrativo. Uh -huh. Y los frigoríficos, como saben, saben todos, son, son lugares en donde las 24 horas del día están trabajando, ¿no?
2: Sí, Entonces él entraba te, te, te muy temprano. Los de noche, eso claro.
0: Te y a, a pesar de que él no estaba en la parte, como quien dice, dura del frigorífico, porque él estaba en la parte administrativa, ¿no? Pero él tenía que uh -huh. tenía turnos muy, muy ¿cómo decirte? Muy temprano, él capaz que a las 4 y media de la mañana se levantaba porque a las <coughs> 5 y media ya tenía que estar en,
2: el, en, en la oficina. y Perdón, también acuerdo... una cosa importante, sí.
3: y era sí. misión
2: crítica en serio, porque cuando viene un camión cargado de vacas, sí. no puedes decir, espérame que tengo que rebotear el servidor, porque mira, no, no, no. pues tenés no, 80 vacas que están desesperadas, aparte las vacas cuando, se, cuando comienzan a notar que hay algo raro, a que como a se dice, se estresa Puede, claro. Puede bajar la calidad de la carne, sí. Baja la calidad de la carne, se empiezan a pillar entre ellas, se orinan, sí. porque se agarra miedo y se empiezan a orinar unas a otras. Entonces, y no sé si alguna vez, chicos, algunos de los que nos escuchan, vieron una vaca orinando, ¿no? Pero es como que de repente abre una manguera de bomberos y... Sí, es un desastre. Sí, o sea, es, es, es un destrozo, sí. Entonces, Entonces o sea, sí nos... era tipo, apúrate porque...
3: Bueno, <ríe> Siempre en la ruta hay que viajar lejos del camión que lleva ganado, porque no sabía qué carajo eh, y nunca que puede estar, y,
0: y, y nunca, eh, por ejemplo, en un semáforo pararte al lado, jamás. No, jamás. Eh, jamás sí, eh. sí, 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 eh, En fin, Entonces, eso
2: mejor no hablo, chicos. <risa>
0: Les comento. Entonces, ¿qué pasaba?
2: Me con
0: no vez. No, yo me, yo me quedaba hasta la, qué sé yo, hasta la una de la mañana dibujando, solo. O sea, fíjense los peligros. Que no existían algunos, y mi papá y mi vieja estaban durmiendo, y yo estaba en el comedor solo a la una de la mañana dibujando. Yo, eso a mi hija ni en pedo se lo permito. Y yo estaba dibujando, ¿no? Entonces, en un momento, mi padre se levanta para ir al baño. Pasó, cuando vuelve, se ve que pispió lo que yo estaba dibujando. ¿Qué estaba dibujando yo? Yo era un pibe muy curioso. Había agarrado una radio y la había desarmado toda, y había dejado la placa, el circuito integrado de la radio. Entonces yo estaba copiando a mi manera, ¿no? a mi forma de ver, a mi imagen, a, a mis cortos años, no sé, tendría siete, ocho años, estaba tratando de copiarlo y pasarlo a un papel.
4: Y
3: cuando me dice, ¿qué
0: estás dibujando? Cuando el circuito, el circuito de, la, de la radio. Entonces, cuando yo le dije eso, ahí vino eh, la risa. El enojo, la risa, el enojo, el enojo, la risa, el, la risa, el enojo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había desarmado la radio. <risa> ¿Me entendés? Se dio cuenta que hice cajeta la radio. Pero también eh, la risa porque, ¿qué le voy a decir? O sea, desarmó la radio, pero la está dibujando. Después de grande me dijo, yo nunca te pude retar porque la verdad que me sorprendiste. Esa era la, a ver chicos, uno agarraba un papel y dibujaba los circuitos. Uh -huh. Yo dibujaba sí, ¿sí? los circuitos, loco. Entonces, cuando a veces me dicen, ¿de dónde te sale la, eh, por ejemplo, la, las ganas de hacer podcast, las ganas de toquetear eh, dispositivos? Y de ahí, campeón. Yo tenía 6, 7 años y estaba ahí con eso. Yo vivía entre circuitos, capacitores, transistores, yo me, metí en el yo me metí en el galpón de mi padre y yo me metí en Disney.
2: Sí, yo me metí en el alpón era de mi padre La gran era aventura, mucho. meterse adentro claro. del galpón, el tallercito, era, era lo más
0: era, era la aventura, ¿me entendés? Era, era ver, por ejemplo, destornilladores Capacitores, circuitos Porque encima a mi padre también le gustaba la electrónica Entonces yo era meterme Y ver cosas y, cosas, y hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Mi hija me dice, papá, ¿qué es esto? Entonces le digo, no, hija, estos son, por ejemplo eh, Terminales De cables coaxiles Que, que hay en frascos, ¿no? ...que hay en un pequeño galponcito que tengo yo... ...y esto, no, esto hija son por ejemplo... ...mirá, lo que, mirá te lo juro... ...y esto papi, ¿qué, qué son estas...? ...te lo juro, me agarra no, ...no la vi, estaba atrás mío... ...me dice, papi, ¿qué son estas...? estas ...estos papelitos, me dice plateado... ...le digo, no hija, no, déjalo, déjalo ahí, déjalo ahí... sabes lo que eran? ...eran las micas de las planchas... ...uh, las micas de las planchas, sí, me acuerdo... ...¿me entendés? ...que eran como unas láminas... ...platinadas de todos colores, quedan, O sea, vos fijate lo que yo transité desde chico,
3: ¿me entendés? Eh, y era la tecnología cosas. de la época, ¿no? ¡Claro!
0: ¡Claro! Muchachos,
3: ustedes, ahí están hablando de lo que es la parte...
2: Chicos, ustedes, ahí están hablando de la parte de lo que es la electrónica pura. Claro. Y lo que es metiéndonos en la parte de sistemas, de sistemas en sí. Ustedes van a ver que muchas veces dicen, bueno, tiran el comando HUB dentro de un Linux y se encuentran con algo que dice TTI, TTI-1, TTI-2, TTI-5. Sí, teletipo. Bueno, pero el tema es que yo laburé con teletipo. O sea, yo laburé con la teletipo, con la teletipo en serio. O sea, me acuerdo de la, de, la, de la máquina que estaba ahí delante, que era como una máquina de escribir, pero tenía un cable que se enganchaba contra el computador central, y que de repente cuando te quería entregar un mensaje, no, no tenías pantalla, ¿sí? O sea, la, máquina, la, la teletipo no tenía pantalla tenía un rodillo donde vos le ponías el papel continuo y de repente la máquina te iba a entregar una respuesta, alguna orden que vos le hayas puesto. Y escuchabas, taca, 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 así, y te comenzaba a escribir el mensaje. O sea, como no tenía mensaje de pantalla, la teletiputa escribía en el papel ese mensaje. Vos leías el papel y decías, ah, mira, está fallando la orden número tanto. Entonces lo que hacías era, te ingresabas una partecita del programa, lo modificabas, y si quedaba todo bien, te aparecía el mensaje satisfactorio. Ah, está bien, tac, 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 te aparecía el mensaje satisfactorio.
1: Si sí, eso estaba bien
2: lo mandabas a la perforadora, ¿sí? El programa lo mandabas a la perforadora, te perforaba la cinta, cinta si sí, la de las modernas, ¿no? Si sí. sí, no tenías tarjetas, Pero si no te perforaba la cinta, que también era un tac, 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 ¿sí? Y una vez que te perforó la cinta, nunca te olvides de hacer una segunda copia de la cinta. Porque, porque si sí, se encontraba, se, te se rompía. Programa,
1: sí,
0: por las, y siempre las
2: siempre dudas. Cuando te habías el programa, te pasaba algún salame cuando estabas rebobinando la cinta, que no se daba cuenta que había puesto el zapato encima de la cinta. Entonces, cuando estaba rebobinando, pegaba el tirón y te rompía la cinta. Si no tenías esa copia de, 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 de esa cinta, ¿qué ocurría? Tenías que escribir el programa de nuevo. A mano, ¿sí? A mano. Así que, más vale que tengas una copia de esa cinta. Era así, muchachos. Así que yo llegué a ver hasta el tipo bueno, sí, el el código va hmm. ¿Vieron cuando ustedes abren una, este, una terminal, por ejemplo, que se llama RXBT dentro de Linux? Sí. Hay una terminal llamada RXBT. Pero eso de RXBT es porque existía una terminal llamada BT100, otra BT200, otra BT220. Eran modelos. Eran directamente modelos de terminales bobas. Bueno, yo trabajé con una BT100, con una BT220. Trabajé con las Way 50, con las UI, con, con la UI 60, con las terminales bobas. Me acuerdo de haber puesto este, eh, esas máquinas, esas, esas cajas multiplexoras de terminales, que les llamaban, ¿cómo se llama ahora dentro de Windows? Un Terminal Server. O sea, el nombre que tiene el Terminal Server no es casualidad. No,
0: olvídate. No,
2: Ahí mira, ahí, ahí, ahí nos están bardeando ¿eh? Ya nos pusieron una máquina de escribir Y esto se va al carajo No, pará eh, eh, ¿Qué hace, qué hace, ¿Qué loco? ¿Qué hace, Tony? Pará, loco Pará que ¿La el la telégrafo no estábamos nosotros ver,
0: perdón, No, pero, eh, a ver Teníamos mucha tecnología, chicos Nosotros, a ver ¿ot? ¿Qué decir, loco? A ver eh, la, Nosotros teníamos el bicho de la curiosidad Teníamos el bicho de la curiosidad o sea, yo una vez me enojé con, con mis viejos porque me habían regalado un juguete que no lo podía desarmar. <risa> claro. ¿Me entendé? No,
2: y... no se puede desarmar, claro.
0: De claro, y qué? no, pero no lo puedo desarmar. Pero ¿cómo no, no lo
2: puedo desarmar? No, bueno, esto, yo, yo, chicos, de ¿no nosotros teníamos en de ese momento, eh, con, con la tecnología y también uno de los motivos por los cuales nosotros nos encontrábamos con la necesidad de abrir, desarmar y todas esas cosas, es porque creo que era también más accesible, ¿no? O sea... Sí te puedo explicar, si vos querías algo lo podías armar, ¿sí? vos lo podías armar, entonces te llevaba a que aprendas, sí o sí aprendías ¿sí? hoy día estás esperando que salga, seamos sinceros chicos, yo hoy día no estoy pensando en, bueno, a ver, me compro un módulo o me compro tal cosa, se lo sueldo al celular y entonces le amplío tal cosa, le amplío tal otra no, estoy esperando que salga el nuevo modelo estoy esperando que salga el nuevo release claro, la cómoda, si pertenezco cómoda es
0: un amigo mío. pues es que un amigo mío un amigo mío mexicano que le mando un saludo. Eh, lo, hago, lo hago anónimo porque comparte él amistades con otras personas que, bueno, que no, yo no me llevo para nada y no lo quiero comprometer, ¿me entendés? Entonces, te mando un saludo. Eh, él decía: Quieren tener todo, quieren tener masticado y en la boca. Uh -huh. ¿Me entendés? Y es verdad lo que digo así. No, mejor espero. No, mejor aguanto. No, mejor o sea, lo que hago, lo cambio. No, o sea, todo, todo que venga, que venga. No, señores, no, 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 o sea. Y mira, mira y también mira, en mi caso, ¿no? En mi caso, yo recuerdo que por ahí todos los, todas las noches en verano, nos íbamos a la casa de un pibe que tenía un aparato de radio aficionado y nos poníamos a hablar mm. con gente de mierda, de de, no sé, de la luna, de, de Júpiter. Y el QSL, QLR, ¿me entendés? Y, y nos, nos metíamos en un reducto todo oscuro, ¿me entendés? Con la luz verde del dial del, de la radio y, y saber que del otro lado había alguien que estaba en otro lugar, de, no sé, en de, de, de Buenos Aires, que estaban en Colombia y, y, y que podíamos hablar. Y yo calculo que también ahí se me fue despertando un poco el bicho oculto de lo que es la radio, el podcast y todo eso. E, eso era nuestro juego. Yo, yo me acuerdo que Mi madre, con yo, no sé, con 12 años, y mi madre caminando por por los, por los las ciudades céntricas de Rosario, ¿no? Eh, visitando lo, 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 los, los negocios de electrónica y preguntando precios por las radioficionadas. Ahora te decís, un pendejo, tomate la, a, a mí comprame el iPhone, a mí comprame este. ¿Me entendés? Entonces, sí, loco, tan raro, loco, tan, tan, a ver, tan mal lo fue, tan mal hicimos las cosas. ¿Me la, la quieren toda no, no, no. Ahora, antes te discriminaban No, pero también son, son, ¿O o son diferentes épocas.
2: Eh? Ahora, sí, Bien. pero. La foto sí. que le voy a pegar ahora, acá en el chat. No, no, le nadie, mitad, no le pegues a nadie, no le pegues a nadie. ya verán. <risa> esta foto que estoy pegando acá es <risa> como de, la, de, la, de una de las primeras computadoras que yo trabajaba, ¿sí? Eso que ¿Aló? ven delante, la teletipo, ¿sí? Y de hecho era así, era la sillita donde vos te sentabas, eh. esta este, este es una TR4, pero yo trabajaba con la TR86, y eso que ven atrás, esos dos placards que se ven a la izquierda, No es para colgar en tienen... la ropa ni las medias. No, no, no. no Les cuento, no en, los que, en los de madera que están bien a la izquierda, se guardaban las cintas, ¿sí? estas cintas que yo les digo, ah, no. las cintas perforadas. Y en los que tienen ahí de costado, a la izquierda también, pero que tienen como si fueran varios paneles translúcidos, esos eran los bloques de memoria Los dos que están arriba son bloques de memoria Y esa máquina Ajá. seguramente tendría Por ejemplo, dos bloques de 16K Esos bloques que vienen ahí arriba Estaban hechos de magnetita ¿sí? O sea, cada, cada cada bit Era una magnetita Tenía 16.000 magnetitas Entonces, ustedes estaban corriendo un programa Y de repente se cortaba la luz ¿sí? Oh, se cortaba la luz Dios mío, qué terrible Volvía la luz y seguía el programa funcionando De donde había quedado porque la magnetita o se movía para un lado o se movía para el otro. Para un lado era el cero, para el otro lado era el uno. o se cortó la luz quedaban todas en la misma posición que habían estado originalmente. Cuando volvió la claro. luz seguía todo funcionando como había quedado. O sea, esa era la maravilla que tenía esa máquina, las AEG Telefunken, que eran fabricadas por Telefunken, la empresa alemana. Telefunken, ahí, por favor. Telefunken, la línea de TR. Y ahí, ahí lo que les puse es una TR-4. La que yo trabajaba era una TR-86. Y les digo de dónde, del Correo Central, Correo Argentino, después, ¿no? Wow. El Correo Central wow. tenía una TR86, que lo que guardaba era todos los códigos postales del país, no sé si ustedes recuerdan las viejas cartas que tenían como, Tenía como unos como unas rayitas color rosado, ¿sí? sí, sí. Esas rayitas sí. color rosados, bueno, uno tenía... Eran fluorescente en las Claro, vos tenías puestos de, de codificación, entonces una persona, un codificador, cuando... Pasaba, su, digamos, una carta por su cinta transportadora, veía el código postal, suponete veía que decía 5500, suponía 5500. Esa carta pasaba por algo que era un, un, un impresor, ese impresor le pegaba contra una cinta que tenía esta, esta, esta pintura media rosada, que era en realidad ultravioleta. O sea, en realidad lo que hacía era chupar ultravioleta, grababa eso en la carta, esa carta salía por otra cinta, la cinta llegaba hasta una especie como de gran placar lleno de, este, de cajitas, ¿sí? y de acuerdo a lo que leía el infrarrojo, perdón, el ultravioleta, de, o sea, se, se, se cargaba con luz y después pasaba por un lector. El lector leía esos códigos que yo les digo que quedaban impresos y habría dos paletas. Una paleta era la X, otra era la Y. Eso significaba que caía, de acuerdo al código postal, en una de esas cajitas. Con esa cajita que estaba suficientemente llena, Caía dentro de una bolsa, esa bolsa bajaba por una tobera, esa tobera caía encima de un camión y cuando el camión se llenaba salía para esa zona. Así era como funcionaba, digamos, el modelo no. de correos. Sí. Qué época, y esta Qué máquina época. en la que tenía cargado todos los códigos postales del país.
0: Oh, oh. ¡Qué épocas! O sea, uh -huh. para la que la gente que nos está escuchando en Anchor, en Spotify, metas en el grupo, porque lo que está contando Hernán lo explica de una forma muy, muy didáctica y simple con fotografías que estamos viendo nosotros ahora en el directo en el chat, en el, uh -huh. en el grupo, ¿eh? en Movimiento Geek Chat. Y al lado hay una banderita argentina para saber que somos los delincuentes argentinos lo que estamos haciendo. <risa> Pero háganse esta idea, loco, métanse en el directo porque el directo lo que tiene, aparte de, sal, de salir de la misma forma que salimos por otras plataformas, lo que tenemos acá es gente que pone sus fotografías, cosas que no sucede en otros directos de otras plataformas. Porque cuando vos haces el directo de la plataforma, en, otro, en otras plataformas, no te... No, no, o sea, sí, eh, lo podés escuchar, pero vos no ves la interacción, no, no, los chats desaparecen, las la fotografías quedan anuladas, acá lo tenés todo. Acá uh -huh. lo tenés todo. Y qué lástima hoy no se pudo hacer presente mi amigo Juan. Qué lástima, qué lástima. Después voy a hablar con él, porque no lo, no quiero, me callo, yo después si lo, se lo voy a decir en privado, porque le quiero hacer una pregunta en privado sobre el problema que tuvo, nada más.
2: Sí, una de que ha resultado, porque la verdad este se lo extraño un montón.
0: La verdad que sí. sí. Eh, Hernán, mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos, enseguida, dame un segundo, un segundito Hernán segundo dos, dos horas 15 minutos, creo que estamos bastante
2: eh, Sí, completito. solamente una cosa más. Solamente una sí, cosa decí, más que dale, sí, sí, A Pero nuestro sí, público. Sí, Esos de 16K que están viendo de magnetita de ahí, sí. bueno, en algún momento dijeron ¿qué les parece si lo hacemos en estado sólido? Estado sólido significaba en algún circuito integrado. Y dijeron vamos a comenzar a integrar transistores ahí adentro. Transistores en el estado de abierto o cerrado, entonces dijeron, bueno, con eso podemos simular los ceros y los unos. Después dijeron, ¿por qué no metemos muchísimos transistores adentro de un único circuito integrado? Y ahí comenzaron a armar los diferentes modelos de integración. Comienza algo que se llama el LSI, que es el Large System Integration, después uh -huh. el BLSI, que es el Very Large System Integration, y van metiendo más transistores, después comenzaron con más y más y más transistores, y más y más y más siglas, y después se dieron cuenta que ya no podían seguir metiendo este, transistores y comenzaron a hacer este, dibujos dentro de una planchuela de silicio con un determinado haz de luz. Después sí. se dieron cuenta que tenían que meter muchos más componentes y dijeron, el haz de luz ya no nos sirve, tenemos que cambiar el haz de luz a algo que sea diferente y por eso van a ver que aparece algo que dice de tantos nanómetros. Eso de los nanómetros es porque el haz de luz cada vez tiene que ser más finito porque ya tienen que grabar componentes en menor espacio. Y así, muchachos, llegamos a lo que son los procesadores que tenemos hoy en día. Las memorias que tenemos hoy en día, y en algún momento aparece un salame dentro de la empresa Apple y decide meter todo dentro del procesador M1 de forma tal que no lo puedas cambiar. Y fin de la ¡Ah, historia mierda, de la informática. Se, y con eso la cagamos completamente. Que se acortó la historia.
0: Claro.
2: Eso, es Yo, por si no, no, no les quedaba
0: claro, digamos todo. Claro,
2: si no les quedaba. Y si, más claro Creo que el Claro, nacimiento, crecimiento y muerte de la informática del planeta Tierra. Es así, en fin me, me hiciste acordar mucho a, a una publicidad
0: De Playstation 2 En donde hay una, una te juro Me hiciste acordar de eso por, por, por cómo resumiste todo Así bien a lo, a, a lo puñete eh, sí, te la, la, la mina está, viste La mina está por, por dar a luz Un, un, un niño o una niña No se sabe en ese momento Entonces el partero está recibiendo El, el, el bebé Y la mina puja tanto Puja tanto que el bebé sale disparado, ¿no? Sale disparado y se le escapa de las manos, rompe el, rompe el vidrio del hospital y vos ves que el bebé va volando. Va volando, va volando y el bebé va volando y a medida que va volando, va volando y va eh, eh, creciendo, ¿no? Vos lo ves que de bebé pasa a, a un nene, de un nene a un preadolescente, de un preadolescente a un adolescente, de un adolescente a un futuro maduro, de un maduro, que sé yo, hasta que llega un anciano y vos ves que el, el anciano empieza a, a bajar y cae en el cementerio y rompe una lápida, o sea vos fijate el, el, el quilombo que, armo, que era una publicidad de Playstation 2 que decía la vida es muy corta disfruta Playstation
2: sí. wow
0: me entendés? me hiciste acordar de esa publicidad porque viste, fuiste de a poquito a poquito y, hiciste, uff, y le pegaste una acelerada hasta llegar sí. al M1 <risa> más o menos Terrible, ¿viste? A la mierda, una aceleración terrible. Pero bueno, chicos, eh, creo que en el día de hoy, eh, por lo menos el directo ya lo vamos a ir cortando. Así que, eh, Hernán, ¿dónde te podemos seguir los interesados que quieren saber de tus... Eh, de mis andanzas.
2: De tus bueno, andanzas. De de tus... Sí. No, Me buscan en Movimiento Geek Chat... Aquí estoy siempre, yo soy EXA. Y si no, bueno, HECSA, ese es mi nick dentro de, dentro de Telegram. Y si no, dentro de Twitter, estoy como HC Saltiel. Ese es mi, mi alias dentro de Twitter. No soy muy tuitero, pero en fin, veo los directs y todas esas cosas. Pero la gente se puede se puede meter. Este ver... movimiento geek acá en Telegram y me encuentro seguro.
3: Así es. ¿Dónde te podemos encontrar? Arroba Acá en, en, en Telegram o en Twitter. Pero si sí es un tema específico, porque si sí es uno que, que el otro día se puso. No, es para charlar por charlar. Yo estaba recontraocupado. Lo corté, lo pero nunca más. <risa> a la mierda. A la mierda. No me rompan las
0: pelotas. Y bueno, y yo me atrevo, me atrevo a dar el. El nick de Juancho, que no está, lo vamos a dar, que es @amonal eh, acá en, en Twitter, lo pueden encontrar. Así que, bueno, lamentablemente hoy tuvimos la mala suerte de no poder contar con, con Juancho, pero bueno, yo calculo que el próximo, el próximo episodio ya, ya va a estar con nosotros y nos, nos va a acompañar, como siempre, con, con, su, con sus andanzas, con su sabiduría, con sus experiencias y con, con todo su gran conocimiento, como nos tiene acostumbrado cada, cada día viernes aquí en Movimiento Gui. Así que, bueno, gente, muchísimas gracias a todos. Y ahora nos vamos a despedir con la cortina de cierre, ¿o oh, no, Hernán? Esta sí, va a ser la cortina de cierre. Esta se va a ser la cortina de cierre. Así que, gente, muchísimas gracias. Aguarden un segundo. Escuchamos la cortina de cierre. Abro micrófonos y si queremos, charlamos. Y, si no, y les deseamos
2: también. ante todo que tengan un hermoso fin de semana a todos. Exactamente.
0: Buen fin de Muy buen fin de semana a todos. Pórtense bien y si se portan mal, inviten. Exactamente. Gente, nos vemos hasta ah. el próximo viernes.
1: Chao.
4: Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tienes problemas, yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si sí, yo soy tu amigo fiel